0: Boa noite, falamos ao vivo direto do estádio Rei Pelé em Alagoas. Daqui a pouquinho tem bola rolando para a trigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro para as equipes de C.S.A. E Fluminense duelo na parte de baixo, mas com muita emoção, o CSA ainda tentando se manter vivo e o Fluminense tendo a oportunidade de sair da zona do rebaixamento e empurrar o Cruzeiro para a zona da degola. Meu nome é Marcos Sattler, vou narrar essa partida de hoje, ao lado de Luiz Henrique Gregório. Boa noite, Luiz Henrique Gregório.
1: Boa noite, Marcos. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Léo. Vamos para uma partida tensa, mas que eu espero muita emoção, né? porque nessa reta final de campeão tanto faz lá em cima quanto lá embaixo, sempre tem surpresas que esperam a gente.
0: É, o Luiz, o Luiz já falou boa noite, Léo, deixa eu não me apresentar ele primeiro, né? Então, aqui também, hoje fazendo a sua estreia aqui no Deu Liga, Leonardo Lucena. Boa noite, Léo, e o que você espera dessa grande partida?
2: Boa noite, boa noite, é um prazer estar aqui. E, bom, eu acho que a gente vai ter um jogo bem aberto, porque a gente tá falando de duas defesas que tomam bastante gol. E, bom, como tá valendo rebaixamento, o Fluminense é um clube grande e tá ali na zona da degola, o, o jogo provavelmente vai trazer bastante emoção pra gente nessa noite de segunda-feira.
0: É, as duas defesas que tomam muito gol, mas pra sair gol tem ataque, tática que ajudar também, né? Não basta só ter defesa ruim. Vamos, nesse, né, nesse pré-jogo aqui, comentar sobre... Os títulos, né? Que a equipe do Flamengo, grande rival do Fluminense, conquistou né, nesse final de semana. Até ruim para a torcida do Fluminense, né? A gente começando a assim, falar, né? Mas não dá para ignorar o Flamengo dominando a América e também o Brasil, né? Conquistando primeiro a América no sábado ao vencer o River Blade por 2x1. E no domingo, com uma combinação de resultados com a vitória do Grêmio na Arena do Palmeiras, né? Por 2x1, o Flamengo se sagrou campeão brasileiro. Dois títulos em dois dias, dá, dá pro gasto, né, Luiz?
1: Exatamente, né, o Flamengo tá colhendo os frutos que plantou no início da era Jorge Jesus, é, foi nadando abraçado no Brasileiro, uma campanha irretocável na Libertadores, teve um pouquinho de emoção, né, o finalzinho do jogo valeu a pena, o um time foi aguerrido, conseguiu furar um pouquinho o um bloqueio do River, que tinha um pouquinho mais de experiência calejada ali na competição da Libertadores, e agora, como dizia, é só festa, se bobear até semana que vem, né, que agora, quem sabe, para só no Mundial e vamos ver o que o Flamengo vai arrumar lá, né, que vai representar muito bem o Brasil.
0: É, Léo, já vou te jogar uma pergunta um pouquinho mais difícil do que essa no já vamos te colocar numa prova de fogo. A gente pode estar começando uma nova era de uma supremacia flamenguista que pode durar mais do que esse ano, quem sabe ainda mais né, alguns anos pela frente com o domínio do Flamengo no futebol brasileiro e também sul-americano?
2: Bom, eu acho que o, o Flamengo ele tem, ele tem força para isso e ele pode iniciar isso. Entretanto, é, o futebol sul-americano é muito cíclico. A diferença do, do, do Flamengo para os outros clubes, como o Corinthians, o São Paulo, o Atlético e o Cruzeiro, é que o Flamengo ele se reestruturou financeiramente. Então, ele teve um processo de reestruturação a longo prazo que está fazendo com que o clube consiga colher os frutos agora, já são, foram cinco anos difíceis para o torcedor flamenguista, cinco, seis anos, e agora o, o Flamengo está colhendo os frutos. Acredito que se outros clubes começar, começarem com esse mesmo modelo, começarem a, a cuidar das contas, é, o futebol ele, ele é imprevisível, e não acredito numa supremacia, mas sim acredito que o Flamengo sempre vai estar tá lá. Eu acho que o Flamengo ele, ele tem probabilidade está sempre entre os oito, entre os seis melhores da América do Sul, não só do Brasil.
0: Bom, e o que as outras equipes, hein, Luiz Henrique e Gregório, podem fazer, não é? Tirando que não dá pra achar dinheiro, né, do nada, igual o Flamengo achou, pra tentar, assim, equipararem do nível do futebol brasileiro e não deixar o Flamengo se sobressair tanto assim.
1: Ah, presta atenção no que o Flamengo fez de diferente dos, dos demais times, né. É preciso atenção um pouquinho na mudança tática, performance, porque cada time é um, por mais que o Flamengo tenha investimento de dinheiro. Se você tem uma equipe que não vai ter o mesmo dinheiro, mas for bem treinada, tiver uma união uma saída tática de uma, duas, três estratégias, você consegue bater de frente. Hoje, por exemplo, temos São Paulo, por exemplo, que bateu de frente com o Flamengo. Não perdeu o Flamengo esse ano, empatou as duas partidas. É um time que, teoricamente, está numa crise, não tem muito caixa. O elenco está sempre questionado pela torcida e jogou de igual para igual. O Vasco, no início do ano também, foi, como diz, dito como que vai cair, o Luxemburgo assumiu o time, colocou o time jogando bem, empatou de 4x4, um dos melhores jogos do brasileiro desse ano, se bubear o melhor. Então, acho que é isso, cara. Se você não tem um dinheiro, pelo menos, conseguir colocar a sua equipe jogar pra frente, entendeu? É, ver as peças que você tem e analisar direitinho, porque é isso que faz o futebol. Às vezes o dinheiro ajuda muito, mas se você não tiver um treinador que tem uma cabeça boa, que conheça o seu grupo, os seus jogadores e consiga jogar, não adianta ter o dinheiro não. Acho que é esse é um modelo que tem que ser copiado do Flamengo, que juntou o útil ao agradável.
0: Léo, e essa equipe né, do Flamengo se encontrou após a chegada do português Jorge Jesus, né, o treinador... Você vê nessa equipe, se ela ainda continuasse né, no comando do Abel Braga Essa equipe poderia ter ganhado esses dois títulos Ou você vê de outra forma?
2: Então, eu acho que o Abel Braga, ele está ele um pouco ultrapassado Eu acho que em relação ao Jorge Jesus, as ideias do futebol atual Ele está um pouco ultrapassado Mas, a gente, tem que deixar, a gente tem que lembrar Que bom, o Flamengo na mão do, do Abel Braga não tinha Rafinha, não tinha Felipe Luiz, não tinha Gerson. Isso faz diferença. Então, é, acredito que o Abel ele poderia fazer até um pouquinho melhor do que ele fez com esse time atual. Entretanto, tem algumas coisas do Abel que mostram bastante que ele não tinha capacitação para fazer o time do Flamengo jogar igual tá jogando agora. Não estou dizendo que ia jogar mal, mas não ia jogar tão bem. É, a, gente, a gente lembra que ele, ele, ele insistia Com, com a rascaeta Grudado na ponta é, a, gente, a gente lembra Que os resultados do Flamengo não eram bons No campeonato carioca Que é um campeonato de, de baixo nível Então Com certeza o, o time, do, time Do Flamengo atual Tem peças melhores e o Jorge Jesus Potencializou Essas peças
0: E é que em Luiz Henrique Gregório Enzo Mangia, nosso grande telespectador, está perguntando quem você acha que está em um melhor, né? quem você acha né, que está melhor no ano o Gabigol, o Gabriel Barbosa ou o Bruno Henrique
1: cara é complicado essa pergunta a gente comenta mais cedo, eu ainda acho o Bruno Henrique porque ele é considerado o motorzinho do Flamengo é um Não tem feito tantos gols, né obviamente o Gabigol é artilheiro Mas o Bruno Henrique dá a dinâmica do jogo Junto com o Everton Ribeiro, comanda o Flamengo Não é à toa que o número de gols e assistência dele é o melhor que aproxima é, Porcentagem de aproveitamento Então eu dou uma temporada mais Para o Bruno Henrique E eu daria os prêmios para ele Por exemplo, o Rei da América, por exemplo, eu daria para Bruno Henrique Por essa campanha e retocar porque ele vem ajudando muito o Flamengo Mas sem tirar o mérito do Gabigol
0: Mas prefiro o Bruno Henrique é, E para você, hein, Léo? Gabigol ou Bruno Henrique? Quem está melhor hein? no ano?
2: Eu vou fechar com, 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 com o Luiz. Eu acho que o, o Bruno Henrique ele é mais importante na temporada no sentido das criações da jogada e decisão. Então, é lógico que o, que o Gabigol é extremamente relevante para essa campanha magnífica do Flamengo, mas eu acho que o, o Bruno Henrique ele tem mais peso, eu acho que ele é mais, ele é mais crucial para o sistema flamenguista.
0: Eu, vou ser do contra, eu vou dar o prêmio para o Gabigol. Tem é alguém do contra, né? É. E por quê? Justifique. Ah, o Gabigol é aquele cara né, que é mais decisivo, né? Querendo ou não, o cara que empurra mais, o cara que empurra mais a bola para o gol. É um cara que, ó, já ficou claro, na final da Libertadores, né? Que ele apareceu e deu, né? Ele sem, sem o Gabigol não teria o título do Flamengo, né? O cara mostrou realmente, cresceu em momentos decisivos, principalmente no jogo também contra... O Santos, que ele fez aquele um belo gol também, claro, o Everson estava adiantado, mas méritos também do Gabigol, também pelo poder, né? O artilheiro também da temporada, então eu ainda fico, prefiro, claro, o Dona Henrique fez uma baita temporada, mas pra mim ainda fica o Gabigol.
1: eu deixo no ar, Everton Ribeiro ou Arrascaeta?
0: E, é, tiveram irregularidades nos anos 2, né? O Arrascaeta começou no banco do, com o Abel Braga, o Everton Ribeiro também oscilou em alguns momentos. Na partida contra o River, na final né, principalmente, o Arrascaeta ficou bem sumido, o Everton Ribeiro também em alguns momentos. Na final contra o River, contra o River eu acho que achei o Everton Ribeiro ainda melhor que o Arrascaeta. Mas em geral no ano todo também, eu fico com o Everton Ribeiro
2: vou concordar com, com o Marcos eu acho também que o, que o Everton Ribeiro ele foi melhor que o Arrascaeta durante o ano apesar do Arrascaeta ter, ter mais gols ser um jogador que aparece mais né? você vê o Arrascaeta comemorando o gol ele dá assistência, etc mas é, acho que é, a mesma, é parecido até com o Bruno Henrique, em questão de, de, de essencial, essencialidade para o Flamengo jogar eu acho que o Everton Ribeiro ele é mais essencial do que o Arrascaeta
1: é, eu concordo com vocês mesmo, o Everton Beiro pra mim, além não só de comandar um pouquinho aquele meio campo do Flamengo, dar o termômetro junto com o Henrique, pra mim os dois destaques do Flamengo, eu ainda me pergunto por que ele não vai pra seleção, cara, porque é um cara que sinceramente é uma posição que tá faltando muitas pessoas questionam e nessa reta final de campeonato tem até entendo o Flamengo não liberar, obviamente não liberou nem o Renier para jogar o sub-17 pela seleção brasileira, não liberaram o Everton Ribeiro também para amistoso, porque alguns foram e nem jogaram, mas é um jogador ali que eu acho que daria muito certo na seleção brasileira, não só ele, né mas o time do Flamengo tá uma seleção que eu vou te falar, em ele, Bruno Henrique, dá certo lá, o próprio Gabigol, eu acho que dá para colher bons frutos desse trabalho do Flamengo esse ano para apresentar um modelo melhor para seleção.
0: E já devolvendo também para vocês, vocês preferem a atuação do Arrascaeta desse ano em 2019, ou as atuações do Arrascaeta no Cruzeiro de 2017 e 2018?
1: Complicado, cara. Olha, no Cruzeiro ele era o principal astro, né, cara? Ele Não é à toa que até em clássicos ele se decidia muito, fez muitos gols em clássicos, e no Flamengo ele é mais uma peça boa no, no tabuleiro de xadrez do Flamengo, então eu acho que pelo protagonismo, fico com o Cruzeiro, mas pode ter ressalvas pelo elenco que o Flamengo tem, pela temporada que foi feita, mas eu preferi o do Cruzeiro também.
0: Léo?
2: é Exatamente a, a ressalva que o, que o Luiz falou e que eu vou, eu vou ser contra ele. Eu acho que o fato de você jogar com, com o Gabigol e com o Bruno Henrique potencializa o uruguaio. Então eu acho que o arrasqueiro do Flamengo é melhor que o do Cruzeiro.
0: Então vamos começar aqui então a transmissão aqui no estádio Rei Pelé para CSA contra Fluminense, duelo né, na parte de baixo da tabela. Deu liga. Vamos começar então trazendo as escalações de ambas as equipes, começando com a equipe da casa, a escalação do Azulão, a escalação do Centro Esportivo Alagoano. A vida esportiva O CSA vem a campo com o goleiro Jordi, camisa número 12. Pela lateral direita, o CSA tem Dauan, camisa número 8. Na zaga, Alan Costa veste a número 3. E o Luciano Castan veste a número 4. Na lateral esquerda, Euler, camisa número 16. O meio campo do CSA tem João Vitor com a 7. Jean Kleber com a 15. Apodi com a número 20. Jonathan Gomes, camisa número 29. Bruno Alves, com a número 23. Lá na frente, o azulão, tem Ricardo Bueno, camisa número 9. A equipe do CSA, comandada pelo treinador Argel Fux.
1: Deu
0: Liga. E agora, a escalação da equipe visitante, a escalação do Tricolor das Laranjeiras, a escalação do Fluminense. O Flusão vem a campo com o goleiro Marcos Felipe, camisa número 1. Um. Na lateral direita, Gilberto veste a número 2. Na defesa do tricolor, Nino, camisa 33. Digão com a número 26. E pela esquerda, Caio Henrique, camisa número 19. O meio campo do Fluminense tem Yuri com a número 6. Alan com a número 29. Daniel com a número 20. Marcos Paulo, camisa 32. E Paulo Henrique Ganso com a número 10. No ataque do Fluminense, Yone Gonzalez veste a número 11. A equipe comandada pelo técnico Marcão. Um. Deu liga. Luiz Henrique Gregório. As equipes estão escaladas. Aqui então a gente vê o Fluminense, né? Ambas as equipes com praticamente as suas melhores né, formações, as formações estão sendo utilizadas. Então, quem é que é favorito aqui para vencer esse jogo em Luiz, o Fluminense pela camisa ou o CSA pelo fator mando de campo? Eu
1: não sei colocar um favorito Pela situação de, de jogo pelos dois times. De empate, né? é Pela situação das duas equipes No campeonato Eu acho muito complicado colocar um favorito Porque a tensão faz o jogo ficar imprevisível Então uma bola no finalzinho do jogo ali Pode resolver pra lá e pra cá Às vezes um time pode jogar muito melhor do que o outro Criar, 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 não fazer o gol O outro time cria uma chance e faz o gol Então acho complicado colocar um favorito no jogo Me desculpe, mas essa eu vou ficar devendo
0: Léo
2: Bom, eu, eu vou na polêmica aqui, eu acho que o Fluminense é favorito mesmo, estando fora de casa, é uma equipe mais completa, é uma equipe que tem algumas vitórias fora de casa, e bom, pra mim o CSA já tá virtualmente rebaixado, então eu acho que o Fluminense ele é, ele é mais capaz de vencer, apesar de que o Luiz tem muita razão nisso, eu não me ficaria nada surpreso com o empate.
0: É, Léo, e aqui nos comentários do YouTube, para você né, que estiver nos acompanhando aqui no YouTube e quiser participar da transmissão, é, basta apenas comentar aqui no chat ao vivo. E para você também que não se inscreveu no canal do Deu Liga, aproveita o momento e se inscreva, porque vamos ter transmissões futuras, quinta-feira vai ter NFL, futuramente já vamos ter na próxima segunda Vasco da Gama e Cruzeiro, um jogo dramático também, assim como esse. E aqui nos comentários, Enel, o Devil GMG está perguntando em casos de vitória hoje do Fluminense, o Cruzeiro já estaria rebaixado?
2: Acredito que não. Eu acho que o Fluminense é uma equipe limitada e que tem muito jogo ainda pela frente. É, bom, o, o Fluminense não vai disparar. O Cruzeiro, logicamente, depois dessa derrota vai para a zona de rebaixamento, mas mesmo com o Cruzeiro fazendo atuações pífias, eu acho o time do Cruzeiro mais tímido que o time do Fluminense. Então, para mim, nada tá rebaixado, inclusive eu acho que essa disputa vai até o final do campeonato.
0: Então, aqui estamos já no centro do campo, o Luiz Henrique e ia falar, mas não vai falar agora, porque o Luiz Flávio vai pitar primeiro o início do jogo. Vamos aguardar, então, o Luiz Flávio aqui, a arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira, ele vai... Aptar esse jogo entre CSA e Fluminense. Então só esperar que a gente vai trazer né, o trio já completo. Trago e agora é... para você. Sim.
1: Luiz Flávio de Oliveira, você já falou o árbitro central. Ele é auxiliado por Marcelo Carvalho Vangasse árbitro FIFA de São Paulo, e a Neuza Inês Bach de São Paulo. O árbitro de vídeo é comandado por Marcelo Henrique de Góis de São Paulo, e os assistentes são Luiz Caneto Belotti e Fábio Rogério Basteiros, todos
0: de São Paulo. É, e aqui no estádio Rei Pelé já tem bola rolando. Começa, CSA e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Deu Liga primeira posse inicial aqui com a equipe do CSA aqui no meio campo com o João Vitor trabalhando ao lado aqui com o Alan Costa Alan Costa recebe, o de passou lá na direita, que recebe no meio Jean Kleber volta aqui atrás pro Luciano Castan o Luciano toca ao lado, aqui no lado esquerdo pro João Vitor, recebe João Vitor volta mais atrás aqui pro Luciano CSA, girando e trocando passes aqui no meio campo, recebe aqui o Alan Costa, Alan deixa no meio pro Jean Kleber, devolveu no Alan Alan abre aqui na direita, recebendo aqui o Dawan. Dawan recebe trabalhou, Jean Kleber armou aqui no meio campo, vem o CSA aqui buscando ataque mas prefere voltar tudo lá atrás com Alan Costa, que trabalha pro Luciano Castan, gira a bola o CSA chegando aqui na região do meio campo, o Fluminense também com a sua linha aqui no meio campo com o Marcos Paulo, ao lado dele o Ganso o Daniel, e vem CSA com o Jonathan Gomes, volta aqui atrás pro Alan Costa Alan, deixa na direita, Dawan recebe, trabalha no meio, Jean Kleber bola boa aqui na direita, mas não teve aqui o domínio, a equipe do CSA no lado direito com o Dawan, a bola acabou saindo, então é arremesso lateral favorecendo o Fluminense na marca de um minuto e meio, lateral já cobrado aqui pro Digão, recebe agora o Nino Nino trabalha, zagueiro do Fluminense com a número 33, vem o Nino ao seu lado, companheiro de defesa Digão recebe, arma o jogo lá na esquerda agora vem o Tricolor, com Caio Henrique Caio Henrique aqui no meio campo, passou o Yuri ele preferiu voltar aqui atrás pro Nino, Nino pode deixar aqui com o Gilberto aqui no lado direito, vem o Nino recebe, agora trabalha pro Gilberto Gilberto dominou, chega o Fluminense Fluminense, que tentava o passe aqui no Daniel, não teve domínio, a bola saiu, arremesso lateral para a equipe do CSA, que já cobra aqui o lateral, o Euler já trabalha, recebe de volta, Euler, volta aqui atrás, aqui para o seu companheiro na defesa, que Luciano Castan, trabalha com o Alan Costa, aqui na defesa o CSA trabalha, gira o jogo, buscando infiltrar espaços na equipe do Fluminense, recebe lá no ataque agora o CSA com o Bruno, Bruno volta lá atrás para o Alain. Alan Costa recebe, trabalha ao seu lado, Luciano Castan. Aqui na esquerda passou o Euler, mais ao meio, a opção que ele tem é o João Vitor. E recebe o João Vitor, vem o azulão para cima. É o CSA tentando vencer para tentar escapar não é? ainda da Série A, o que é muito difícil é? escapar da Série B, ficar é? na Série A, o CSA 18º colocado. Não é Luiz Henrique Gregório que já vê a Chape, que é 19º se aproximando. né?
1: Exatamente, né? fim do campeonato, sempre tem os times que estão mais, como dizem, com um pezinho na Série B, vindo reagindo. O CSA teve essa reação uns três, quatro rodadas atrás, deu uma freadinha e se contra uma situação mais complicada agora. Então agora, mais do que nunca, é a hora né, de vencer um jogo hoje contra o Fluminense em casa, para tentar embolar ainda mais a briga ali pela última vaga na permanência, porque o que o Léo falou mais cedo, a né, situação da, do CSA já é difícil, já é um virtual rebaixado. A Chape, para mim, já cruzou o cabo, como diz. Tem aquela esperancinha, mas não acho que
0: chega, não. É, que o CSA, então, necessita urgentemente dessa vitória, o Fluminense também. Com o empate, o Fluminense já sai da zona, né?
1: Exatamente, por causa do número de vitórias, né, mas é aquela situação, né, o empate tira o Fluminense da zona, mas não resolve muito a situação, né, porque se ganha, fica dois na frente do Cruzeiro, se empata, fica a mesma pontuação, e como diz, vai um desespero, e esse campeonato, como o Léo falou mais cedo também, vai até uma última rodada, porque a tabela tanto do Cruzeiro quanto do Fluminense são complicadas, teoricamente pegam times um time só, o Cruzeiro pega o CSA em confronto direto, o Fluminense pega o Havaí, depois disso é pedreira, né? O Cruzeiro tem um Palmeiras na frente, o um Santos, um Vasco, o Fluminense também. Então, eu acho que o Fluminense hoje é ganhar para sair, porque um empatezinho na Jean muito Kleber não. bateu
0: de longe sobre o gol. Aqui ele recebeu o passe do Ricardo Bueno, arriscou de muito, mas de muito longe a bola passou sobre o gol. A primeira tentativa aqui né, de bola ao alvo é da equipe do CSA, hein, Léo?
2: É, o CSA tá tentando mais, tá fazendo obrigação, né? Tá jogando em casa, então arrisca um pouco mais. Só que agora, até agora é um, é um jogo truncado, é um jogo um pouco até feio, digamos, mas é o que a gente esperava até pro, pro, pra situação das duas equipes, são duas equipes na zona de rebaixamento. Agora o Fluminense não, porque ele acabou de sair com, com esse virtual empate. Mas o, o nível técnico não é muito alto, então o time tem que, às vezes, apelar pra esse chute de média e longa distância.
0: Aqui o Euler cobra, arremesso lateral para o CSA, trabalhando no meio, a Podi chegou aqui, o Nino rasga, manda a bola aqui para fora, arremesso lateral favorecendo a equipe do CSA aqui no lado esquerdo, no campo de ataque, aparece aqui para cobrança o Euler, trabalhando para o Jean Kleber aqui no meio, recebeu, pode bater desde novo, olha, caiu do nada, que bizarro o lance aqui, o Jean Kleber apanhou aqui da bola, tocou aqui pro o seu companheiro, aqui o João Vitor, volta aqui atrás, recebe o Euler, carrega Euler, parte da esquerda para o meio, volta mais atrás para Alan Costa, aqui que passou na direita da Wan ele prefere aqui no meio com o Jonathan Gomes, o armador dessa equipe do CSA trabalha aqui no lado esquerdo pro João Vitor devolve no meio pro Jonathan Gomes, Jonathan Gomes trabalhou vem pro ataque, Bruno Alves recebe faz o drible, encarou a marcação, jolou na frente, chegou aqui o último toque do defensor do Fluminense, foi mandando aqui pra fora então, a posse voltando pro CSA, quando aqui a gente vê o replay do Jean Kleber, camisa 15 pisou na bola em Luiz Henrique Gregório. É,
1: uma nova tática de drible né, que o jogador do Fluminense mesmo, que ele caiu e não conseguiu tomar a bola, né ele inventou uma desculpinha, ele fingiu que caiu só pra driblar o jogador do Fluminense, e gostei da tática
0: Recebe aqui na área o CSA teve um domínio aqui com braço, né incrível aqui, já que não tá dando pra jogar com pé, vamos jogar com braço, né Léo
2: É, não, aqui o o pessoal, ele tá tentando apelar pra novas táticas, igual o, o Luiz mostrou já, a nova tática do jogador do CSA é, agora não apenas caiu no chão Como usou o braço Acho que a gente tem tudo aqui pra ter um grande Jogo de futebol hoje à noite
0: Trabalha o Fluminense, hein? Vem aqui no lado esquerdo, recebe Volta aqui tudo atrás, a bola recuada aqui pro Nino Nino tem o Gilberto na direita Ele prefere ir no meio aqui, recebendo o Paulo Henrique Ganso E o Ganso enrolando aqui toda a marcação do CSA Deu um susto aqui no Ganso, hein? Gilberto tem domínio, toca pro Nino Camisa 33, vem O Fluminense no seu campo de defesa trabalha A bola tá queimando aqui no pé e apertou e roubou, Jonathan Gomes aqui, esperto, conseguiu ainda ficar com a bola aqui, o camisa 6, o Yuri, hein, a bola queimando, e o Fluminense continua trocando passes como se não né, tivesse tudo tranquilo aqui no seu campo de defesa, e vem pro meio aqui o Fluminense com o Ganso, Paulo Henrique Ganso, trabalha, volta tudo lá atrás no Digão, vem o Fluminense, aqui a opção que ele tem na esquerda é o Caio Henrique, recebe, vem Caio, vem o Fluminense, tentando aqui buscar o ataque, recebe aqui o Paulo Henrique, deixa passar, a bola chega aqui Aqui no Alain. Alain faz o lançamento pra frente aqui no Gilberto. Chega no lado direito. Gilberto recebe. Boa passada aqui de bola, hein? Vem Fluminense. Pode pintar cruzamento pro gol. Atenção, a bola chega aqui, afasta aqui o Willer, Vamos ver de quem que é a sobra. É do Fluminense. Ganso trabalha aqui de cabeça. O CSA consegue a roubada. Vem CSA tentando contra-ataque, mas teve falta aqui pra cima do Bruno Alves, né? Aqui pra, favorecendo a equipe do CSA.
1: É, uma foto bem marcada. Ele tinha acabado de tomar a bola. Ia prosseguir no contra-ataque rápido. A hora do Fluminense deu aquela bloqueada mínima com o corpo. Não teve maldade, mas matou um contra-ataque. O um possível contra-ataque ali, e o juiz
0: apitou muito bem. É, a é bola ali queimando, né, no pé da defesa do Fluminense, né?
1: Eu
2: acho que esse, esse vai ser o maior confronto do jogo. Vai ser o Fluminense ele tentando quebrar a linha, tocando a bola no início. É, esse toque de bola, caso você passe da primeira linha do CSA, vai ser o. Vai ser a grande chance pro Fluminense fazer o gol e ao mesmo tempo o CSA é, apertando a marcação e tentando roubar a bola já no seu campo de ataque para conseguir marcar seu gol. Eu acho que vai ser mais ou menos esse o parâmetro do jogo e, bom, vamos torcer para que os dois consigam fazer o que eles querem para a gente ter bastante gol hoje à noite.
0: É, e aqui o Marcos Paulo... Acaba tocando por último aqui na bola lateral, favorecendo a equipe do CSA no campo de defesa. Aqui com camisa 16, o Euler já trabalha, recebe Euler, tenta que o passe na frente. Olha só, botaram aqui o camisa aqui no Jean Kleber, aqui na fogueira. A bola voltou aqui atrás, teve falta, né? Falta pra cima aqui do, do Ricardo Bueno, né? Vindo cá atrás, você vai buscar a bola e sofrendo a falta. O jogo tá muito bom aqui, hein, Luiz Henrique Gregório? Não, muito bom,
1: né? Mostra que tem que estudar muito bem as equipes, né? Porque ali, tanto o CSA quanto o Fluminense já colocaram o seu sistema ofensivo pra jogar lá perto da defesa, o Ganso já foi lá atrás buscar jogo, o Ricardo Bueno tá vindo aqui atrás, isso mostra que tem que estudar mesmo pra deixar um jogo bonito.
0: É, o que a gente vê muita movimentação tática, né, digno mesmo de duas equipes com modernas, né, que vêm buscando a bola atrás pra armando, aqui é muita força de vontade também, a bola acaba desviando e saindo em lateral, a posse de bola volta pro Fluminense, é muita rotatividade nesse jogo, toda hora as equipes alternando com a posse de bola e vem o Fluminense, olha só na fogueira que para o Gilberto, ó o Ricardo Bueno aqui pressionando o Nino, trabalha pro Digão Jonathan Gomes aqui também dando a pressão trabalha o Fluminense aqui com o Alan, Alain recebe de volta, Gilberto passou na direita, Alan tem um domínio aqui ele toca pro Digão na correria aqui né, esforçando que o Digão pra ter que pegar a bola, Digão devolve no Alain aqui no meio, recebe Alan, trabalhando aqui no Nino, o Fluminense roda a bola no campo de defesa, o CSA aperta, hein, o CSA aperta, tenta dar o bote, mas o Fluminense consegue ainda jogar com o Daniel, armou aqui no ataque, a bola buscava, e o Gonzalez e rouba a bola a equipe do CSA pra cima, andar aqui pro ataque com o Bruno Alves, foi derrubado o carbo saindo com a bola ali tudo então é lateral que vai favorecer o Fluminense já cobrado e vem Fluminense buscando aqui o ataque, recebe aqui o camisa número 6 Yuri, vem pelo meio abriu o lançamento, é feito pro Ione Gonzalez, chegou primeiro o Alan Costa busca o jogo já espana a bola pela linha lateral, então arremesso lateral favorecendo a equipe do Fluminense aqui no lado esquerdo na marca de 10 minutos e meio, da primeira etapa. Deu Liga Transmissão ao vivo do Deu Liga no YouTube e também na Rádio Online PUC Minas, para você que estiver nos acompanhando no YouTube e quiser acompanhar mais sobre o Deu Liga, também na Rádio Online PUC Minas, é só acessar www.fca.pucminas.br barra rádio, e aqui vem o Fluminense, hein, pelo lado esquerdo boa bola aqui, recebe aqui o camisa número 32, o Marcos Paulo Marcos Paulo volta aqui pro Yuri, Yuri deixa lá atrás, aqui recebe agora o Digão, trabalha com o Nino vem o Nino, se manda aqui a equipe do Fluminense com o Nino, zagueirão, lançou aqui recebe Paulo Henrique Ganso, trabalha pro Yuri, lançamento é bom aqui no lado esquerdo, o Fluminense aproxima da área pode pintar o gol, e lindo drible rolada pra trás e o Daniel finaliza sobre o gol do goleiro do goleiro Jordi aqui a arrancada foi muito boa aqui do Fluminense aqui no lado esquerdo com o Caio Henrique ele fez o drible, entortou aqui a marcação do CSA, rolou pra trás e chegou batendo o Daniel por cima do gol, a primeira grande chance do jogo foi da equipe do Fluminense em Luiz Henrique Gregório
1: exatamente o Fluminense Tendo aquela paciência, rodando muito a bola e mostrando que não é uma posse de bola muito sem efetividade. Né? Esperou o CSA errar aquela linha de bloqueio e ficou nas costas do lateral direito, no caso, na bola cruzada, tiveram a má sorte da bola dar um quiquinho antes do toque, aí o jogador do Fluminense pegou embaixo da bola, isolou essa bola, mas o Fluminense mostrando um pouquinho do que gosta de fazer, né? Que é ter a calma, rodar muito a bola e quando você mesmo esperar, lançar muito pelos pontos pra conseguir um cruzamento na área. Vamos ver se o CSA, depois desse lance, vai aprender um pouquinho mais, conseguir neutralizar essa jogada
0: do Fluminense. É, tem que aprender aqui, hein, Léo? Você gostou aqui nesse lance aqui da rolada do Daniel, hein?
2: Eu acho que o que eu mais gostei nesse lance foi, o, foi a jogada individual na ponta do lateral esquerdo. Eu acho que esse é o tipo de jogada que pode fazer o diferencial nesse jogo. É, o Fluminense roda a bola, roda a bola, quando quebra a linha, muitas vezes pode encontrar outra parede em, em frente à área e quando você, quebra, você dribla um jogador, você quebra a linha completamente e dá uma oportunidade dessa no ataque
0: aqui o Gilberto lançou em direção ao Ione Gonzalez, chegou aqui primeiro e botou na área, na fogueira, aqui no desespero aqui do Alan Costa, devolve aqui na defesa, o CSA trabalha, hein, aqui com o Euler, volta aqui atrás, recebe o Alan Costa Alan, tem o domínio, a marcação do Fluminense aperta aqui, dando bote, o Marcos Paulo o CSA toca a bola também, que o Euler devolve, trabalha, Luciano Castan, devolveu no Euler, o CSA toca, só os loucos, sabe, o Fluminense roubou, hein, Ione Gonzalez tá na área, dominou, chegou aqui o Alan Costa pra recuperar a bola, big a bola assim, lá pra frente aqui o João Vitor, camisa 7, aqui toca nela de cabeça o Bruno Alves, no meio que ele tem o Jonathan Gomes, o Fluminense aperta e já rouba, hein, Daniel, trabalha, e lançamento aqui no lado esquerdo, buscava o Caio Henrique, mas foi muito forte, hein, Léo, a gente vê as equipes com pouco, né, poder técnico, mas que trabalham a de bola ainda no campo de defesa, né, isso deixa o jogo com a adrenalina muito alta.
2: Quem diria que a gente viria uma equipe do Agel Fox tentando fazer uma, uma saída lavou piano igual os times do Fernando Diniz, tocando a bola lá atrás. É, bom, eu tô adorando isso, eu acho que saída, saída de bola de qualidade é o, é o que o futebol tem a melhor a mostrar, e tanto ofensivamente pro time que tá saindo, tanto ofensivamente pro time que tá marcando, né, porque aumenta a chance do outro time. Conseguir fazer o gol, então é bom para o espectador, que não tá torcendo para os dois times, obviamente.
0: É o jogo aqui, então, muito bom, Luiz Henrique Gregório falando, que tá lembrando que como se fosse um Barcelona livre, com esse toque de bola maravilhoso aqui de ambas as equipes, só um instante, o jogo não para, hein, vem o CSA para o campo de ataque, atenção, bica o Nino aqui, manda a bola para fora, mas é, é nível de futebol europeu, mas tem que ser raiz também, tem que mandar a bola para fora quando precisa, né Luiz?
1: Ué, exatamente, né? Nem tipo eu vou deixar com o CSA, vem impressionando.
0: Vem o CSA, mas o Fluminense já roubou, e Uri? Recebe, vem o Tricolor tocando a bola aqui no campo de defesa, bica agora ali pra frente. O Caio Henrique, a bola vai cair lá atrás pro Alan Costa, que devolve de novo a bola pra frente, subiu aqui o Digal mas ela cai aqui na região do meio campo, pelo lado esquerdo com o Euler. Trabalha aqui, a bola passa pelo João Vitor, chega ao Jean Kleber, devolve no Jonathan Gomes. Jonathan, vem buscar o jogo com o armador da equipe do CSA. Jonathan Gomes, devolve tudo aqui atrás, um camisa 7, João Vitor trabalha pro Jonathan Jonathan Gomes, e enganou aqui a marcação do Ione Gonzalez, Ione deu o bote e tomou, hein tomou, Ione Gonzalez, ele tem o domínio, deixa com o Ganso aqui na direita recebe, Paulo Henrique, Paulo Henrique Ganso, trabalha aqui no meio, pro Yuri vem o Fluminense, Yuri gira espera que o Marcos Paulo se aproximar e tem o domínio aqui, o Yuri carrega e toca aqui na esquerda pro Caio Henrique, recebe Caio, pela esquerda, no meio passou Paulo Henrique Ganso, deu no Ganso Ganso buscava o lançamento aqui pro Ione Gon Gonzalez, a bola ficou ruim, o CSA já rouba e deram nas costas do Apodi, que mesmo assim foi valente, recupera a bola, devolve aqui no lado esquerdo e botaram o Apodi na corrida e ele corre, hein, a Apodi ligou o tubo, opa, pegou aqui, chegou atrasado aqui o Alain, atropelando o Apodi, é lance pra cartão, hein, Luiz Henrique Gregório?
1: Exatamente, né, por mais que o jogador do Fluminense não tenha a maldade no lance, infelizmente o Apodi, quando corre, é um... Como diz, quase igual Bolt Na corrida, o jogador do França tentou afastar Deixou as ponta da chuteira no rosto do Apodi Que já cai O cartão amarelo bem aplicado não dá pra ver maldade no lance de jogador do Fluminense, mas é um pouquinho de imprudência, né? O Apodi aproveita. O CSA tem esse ponta, que corre pra caramba, então é aquele estilo. Quanto você aguenta correr, que eu vou tocar quase lá na linha de fundo, você vai, que assim, quem sabe a gente consegue um cruzamento. Eu acho que a grande oportunidade do CSA de tentar fazer um gol é em jogadas assim.
0: É, Léo, o Apodi é que ligou o turbo, né? Muito veloz, é um bico né? da defesa pra frente. O Apodi não quis nem saber, foi lá e pegou, hein?
2: É, não, ele mostrou, ele mostra essa característica desde os tempos de, de Chapecoense, que a gente vê ele na Série A e, bom, a gente tem que ressaltar que essa jogada ela é, ela é originada na, na perda de bola do Fluminense num contra-ataque que ia ser puxado pelo Fluminense e o Paulo Henrique Ganso atrasou o contra-ataque é, eu acho problemático a maneira como ele ficou parado enquanto os jogadores do Fluminense passavam e isso mostra muito como ele acabou ficando a eterna promessa e não rendeu na Europa um jogo mais rápido, dinâmico, que ele atrapalhou e atrapalhou o contra-ataque do Fluminense, gerando nessa boa oportunidade para o CSA.
0: E o CSA que pode ter um levantamento de bola para a área, tentar chegar em busca aqui do primeiro gol, hein? tentar abrir o marcador. Vem bola para a área, hein? Quem sabe, na bola parada, o placar pode ser aberto aqui no estádio. Rei Pelé, marca de 17 minutos de jogo. Levantamento é feito, atenção, vem o toque de cabeça, bate, rebate, afasta aqui o perigo A defesa do Fluminense. A bola vai cair lá atrás, com camisa 7, o João Vitor, que tem o domínio. Já devolve lá para o campo de ataque, hein? recebe aqui no lado esquerdo. Lançamento é bom para área, subiu aqui o goleirão na divisa aqui com a Podi. É, acho que o último toque aqui foi do goleiro, né? o ele deu o último toque do Apodi, acho que ele okay. deu do goleiro mesmo. Então, escanteio favorecendo a equipe do, do CSA, o Apodi... O goleiro também né o pequeno, mas ficou do tamanho do goleiro aqui no lance, né?
1: Exatamente, né? O Marcos Felipe muito ligado na área, cruzamento muito perigoso do CSA ali. O apodir é desse jeito, né? O cara corre muito, quando deixa uma brecha ele vai, tamanho pra
0: ele, né? Levantamento é feito, subiu aqui o Nino pra afastar o perigo. A bola ainda vai cair com a equipe do CSA. Tocou que tinha a Luciano Castan pra ninguém, né? Só devolveu a bola pro goleiro Marcos Felipe quando a gente já se aproxima da marca de 18 minutos e 30. 30 segundos do primeiro tempo. Deu liga. É, 18 minutos e 30 segundos. Teve cartão amarelo, né? Pro grande Alana Naquele lance, o Alan que chegou atrasado, o não cometeu a falta e o Alan tomou um cartãozinho amarelo pra ele. É o único amarelado até o momento, né, Luiz Henrique Gregório?
1: Exatamente, né? E era um lance que era crucial, como diz, ou ele matava a jogada e levava o amarelo, ou tinha um perigo de do Fluminense sair atrás do placar. Né? Então, naquela. Vou, não vou, prefiro me sacrificar um pouquinho pelo bem coletivo do
0: time. É, e quem estiver nos acompanhando no YouTube e quiser participar da transmissão da partida, é só deixar o comentário aqui no chat ao vivo no YouTube para os nossos comentaristas responderem aqui as perguntas e vem a equipe do Fluminense com o Daniel, trabalha Daniel, toca a bola aqui no meio campo recebe aqui o camisa 29, o Alain deixa a bola aqui na esquerda para o Marcos Paulo recebe, Marcos Paulo, devolve Daniel, tem o domínio, trabalha a equipe do Fluminense girando aqui o jogo aqui a bola cai com o Yuri passa passe é bom, chegou no meio campo vem o Fluminense, bola aberta na esquerda Caio Henrique, vai levantar Caio Henrique para cima aqui da marcação do Dawan. Caio Henrique, gira, torta Rola a bola aqui para trás, hein? Cai aqui na região do meio campo. Volta a bola tudo aqui atrás no meio campo com o Nino. O Nino vem o zagueirão do Flu. Abra a bola lá na direita com o Gilberto. Recebe o Gilberto. após de bola igual, né? 50% a 50%. Tudo igual. Muito equilíbrio aqui nesse início de jogo. Então, aqui já trabalha a equipe do Fluminense. Recebe aqui o camisa número 20, o Daniel trabalhando, vem a equipe do Fluminense passe é bom aqui pro campo de ataque deu de graça a bola aqui no Alan Costa que recupera a posse de bola pra equipe do CSA e o lançamento aqui é feito, mas foi muito forte o lançamento que buscava o camisa 23, o Bruno Alves é lateral pro Fluminense, já cobrado recebe a equipe tricolor, aqui buscando o campo de ataque, abre o jogo lá no lado esquerdo, vem Caio Henrique, hein, pra cima Caio Henrique faz o passe aqui buscando o Ione Gonzalez e a bola passou aqui pelo Dawan e agora ele teve que voltar Voltar e jogar a bola para fora do Dauan para evitar o perigo. A lateral favorecendo a equipe do Fluminense né, na marca de 20 minutos e 30 segundos de jogo. Deu Liga. 20 minutos e meio, será que ele inverteu aqui o lateral, o Luiz Flávio, pelo visto, ali inverteu, ele pegou uma falta ali, né, um lance meio estranho, né, Luiz?
1: É, levantou a mão das duas umas, ele deu falta, falta, ele deu impedimento, né, porque como ele levantou o braço, esticou o braço, eu posso ter ficado com essa pressão porque o Ione saiu pelas costas do Dawan, que vai sofrer muito nesse jogo, o Fluminense tá gostando muito de explorar o lado dele ali, e como ali, naquela jogada, o Fluminense saiu com quatro jogadores, o Dawan, obviamente, é um o Ione saiu um pouquinho nas costas, a gente tem que prestar atenção nisso acho que o juiz de Marco foi um impedimento mesmo
0: recebe aqui Marcos Paulo pela esquerda, deixa no meio pro Iuri boa bola hein, Iuri tenta devolver no Marcos Paulo, recupera a equipe do CSA aqui com Jean Kleber, trabalha, vem o CSA buscando o campo de ataque hein, passou aqui pela direita o Bruno Alves carrega aqui o CSA, pelo lado direito aqui a bola tá passada aqui pra trás pro João Vitor, recebe o João Vitor trabalha aqui no meio campo, João Vitor tem domínio o Apodi se mandou aqui pelo lado esquerdo esquerdo, hein? E vai ter domínio aqui, agora o Euler, vem o Euler, encarando a marcação do Ganso, driblou o Ganso, levantou a Podi, tenta a bicicleta que levou mais o Digão, né? Do que a bola, ele acabou cometendo aqui a falta, né? Tentativa de bicicleta do Apodi, mas acertou apenas o Digão, né, Léo?
2: Acertou apenas o Digão e o CSA ele fez uma jogada agora, que eu acho que o Fluminense deveria fazer também o CSA inverteu a bola pro Euler e quebrou a marcação do Fluminense o Fluminense, no último ataque dele, tinha quatro jogadores na esquerda e nenhum na direita. O CSA, por, por vezes ele tá marcando no 4-4-2 e por vezes no 4-5-1. Pra você quebrar esse tipo de marcação, você tem que inverter a jogada, que é o que o Fluminense não está fazendo e o CSA acabou de fazer e chegar com perigo. Olha aí, ó, não tem ninguém do outro lado. Ó, o Fluminense chega num 4-3-3, um mais ou menos, agora o lateral ó, o lateral implora pela bola e a marcação toda já se recompôs.
0: E aqui Gilberto volta a bola aqui atrás pro Nino, recebe Nino, trabalha com o Digão, aqui voltando também pra ajudar a defesa do Alain, aqui trabalha pelo meio a equipe do Fluminense com o Yuri, recebe o Yuri, deixa aqui no lado esquerdo, bola voltada aqui atrás pro Alan camisa 29, recebe, trabalha aqui no lado direito com o Nino, Nino devolve no Alan na região do meio-campo o Fluminense trabalha, busca espaço, bom passe aqui, recebe o Ganso, opa, acabaram pegando o Ganso, Juizão mandou seguir, deu vantagem, vem uma Apodi aqui pela esquerda, hein, Apodi se mandou, aqui voltando aqui na defesa também o Gilberto, que deu o carrinho Nino pra mandar a bola pra fora acho que a arbitragem pegou um desvio na Podia, é, pegaram um desvio ainda na Podia, lateral então, né, pelo visto para a equipe do Fluminense, que confirma, então, o último toque no Apodi, o Argel Fux está aqui desesperado, hein, Luiz Henrique Gregório?
1: É, né, normal, né, todo treinador de futebol que preso pela sua equipe, qualquer marcação assim, vai na, na orelhinha do Bandeirinha, do quarto árbitro, reclamar um pouquinho, é a função do treinador, né, fazer isso, e com o Fux não é diferente não, né, então, querer sacanear um pouquinho o CSA, é assim, ah, pô, não pode, palavras do Argel ali para o Bandeirinho.
0: É, Leal, e teve falta do João Vitor pra cima do ganso no lance anterior? Eu acredito que o João Vitor ele
2: chegou atrasado, pegou o ganso depois do ganso se livrar da bola. Pra mim foi falta e nesse lateral, pra mim o lateral foi do CSA, não foi do Fluminense.
0: E vem aqui a equipe do Fluminense se mandando. Aqui o Ione Gonzalez pede bola, o Marcos Paulo acaba enrolando, a bola voltada pra trás, vem um chute direto, a bola desvia cai aqui então. Escanteio aqui para a equipe do Fluminense, arriscando aqui de fora da área, a bola desvia, sai pelo lado esquerdo do goleiro então, escanteio para a equipe do Fluminense, possivelmente vem aqui o Paulo Henrique Ganso para a cobrança, vai para área o Digão o Nino também, quem sabe na bola parada o placar pode ser aberto aqui no estádio Rei Pelém, vem o Ganso já vai ser autorizado aqui para a cobrança do escanteio, lá dentro da grande área, Ione Gonzalez, Nino tá ali também o Digão, os jogadores mais altos da equipe do tricolor, vem o Fluminense, esperança grande da torcida, hein, Ganso levantou saiu do gol, Jordi fazendo a defesa tranquila e já tenta aqui vai tentar aqui ligar já um contra-ataque Jordi vai abrir o jogo lá no lado esquerdo, hein, lançamento aqui buscando o camisa de número 23, o Bruno Alves, a bola cai aqui no meio campo, toca nela de cabeça o Caio Henrique deixa aqui na direita pro Gilberto vem pela direita aqui o lateral do Fluminense Gilberto devolve aqui no meio recebe aqui o Daniel, trabalha Daniel devolve, bola no Yuri vem o Fluminense, Yuri, devolveu no Daniel, pede bola aqui o Paulo Henrique Ganso, recebe o Ganso, devolve aqui atrás, a bola cai aqui atrás com o zagueirão Nino, que tem domínio aqui, devolve no Ganso, no lado direito o Ganso dormindo, aqui eu pude quase tomou a bola dele, mas ele ainda achou o Gilberto, Gilberto pra cima aqui da marcação do Euler, volta atrás pro Ganso, lá dentro da área o Marcos Paulo Yoni Gonzalez também ali próximo volta tudo aqui atrás pro Nino o Nino trabalha, deixa no meio com o Yuri Yuri devolve no Digão, abre o jogo aqui no lado esquerdo, vem Fluminense Sim, vem o tricolor pro campo de ataque, recebe Caio Henrique, tem domínio, aqui pediu o Yuri, ele prefere devolver no Marcos Paulo, devolve Caio Henrique, volta aqui atrás, vem Fluminense, trabalhando no meio campo, recebe Digão. Digão, tem domínio, aqui pede o Nino, Digão domina, toca a bola aqui, aqui ao seu lado para o Alain Alain, trabalha no meio campo, vem tricolor com o Yuri Aqui o Daniel passou, lá na direita a opção é do Gilberto E o lançamento busca o Gilberto, Gilberto mata no peito, domina, pedala para cima do Euler Carregou o Gilberto, travado aqui pelo Euler Que trave, manda a bola para fora então Escanteio, aqui é mais um escanteio para a equipe tricolor, para a equipe do Fluminense na marca de 20 26 minutos da primeira etapa. Deu liga.
1: É, o Fluminense mostrando que a tônica dele é estudar um pouco o CSA. Tá me incomodando isso, porque o Fluminense toca, 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 vira jogo, mas sinceramente, pra mim o que tá faltando é um jogador que quebre isso, que entre driblando porque o CSA tá fechadinho, Marcão, vou deixar com você,
0: Marcão. Daniel levantou a atenção, subiu aqui mais alto o Luciano Cassan pra afastar o perigo no rebote, bateu pro gol no meio do caminho aqui a bola pega no Luciano Cassan e sai lançamento aqui, dominou Paulo Henrique, Ganso driblou, Ganso, vai bater pro gol no cantinho na trave! jogadaça aqui do Paulo Henrique Ganso, a bola pega na trave, e aqui no contra-ataque tenta a equipe do CSA e sofre falta aqui, né vem vindo com tudo aqui, o Bruno Alves acabou sendo atropelado mas no lance anterior o chute do Ganso carimbou a trave, hein Luiz Henrique Gregório?
1: É, mostrando que a alternativa do chute de longa, média distância, é uma alternativa plausível, né o CSA joga fechadinho, na cobrança de escanteio não é diferente, né, muitos jogadores na área, sobrou uma brecha ali, chuta pro gol como diz, essa bola foi caprichosamente na trave ali, assustou todo mundo, é uma alternativa né, e completando o que eu falei antes, que o Fluminense toca muito bem a bola mas tá faltando o jogador que dribla pra quebrar esse bloqueio do CSA e abrir um buraco pra tentar enfiar a bola pelas costas, tanto do Dauan quanto do lateral direito do CSA porque, o que que rola? girar a bola, toque de bola, o Fluminense tá tendo, mas não adianta ficar tocando para um lado e para o outro, esperar sempre um cruzamento para conseguir um escanteio e depois, quem sabe, fazer uma jogada mais produtiva. Eu acho que o CSA está deixando o Fluminense jogar para tentar jogar no contra-ataque, que é uma coisa que já conseguiu duas, três vezes com a Podi. e o Fluminense está deixando essas brechas. O Fluminense está estudando, mas acho o jogo muito perigoso para o Fluminense nesse caso, porque se tomar um contra-ataque aí pode sacanear muito a estratégia de hoje
0: do Marcão. Ele é o Paulo Henrique Ganso já marcando seu cartão de visita, né? carimbando aqui a trave no estádio Rei Pelé, mostrando que vem pro jogo, hein?
2: Finalmente ele deu uma aparecida no jogo, ele tava até aparecendo no jogo sim, mas no, no meio de campo, chegou até cair pela pelo lado direito. O Fluminense, como, como disse o Luiz, ele tá com uma posse de bola relativamente improdutiva, e pra mim achou esse chute, eu não acho que o Fluminense tá fazendo... Uma, uma boa partida E se não conseguir realmente quebrar a linha Num contra-ataque pode tomar um gol Mesmo com esse momento bom do Fluminense Eu acho que o Fluminense está melhor que o CSA Mas mesmo, é, Corre riscos aqui O Fluminense não pode correr risco
0: e aqui recebe a equipe uh, do Tricolor, trabalhando aqui, a bola cai aqui com o Elana, região no meio campo trabalha pro Nino, Nino trabalha, Paulo Henrique Ganso, recebe de volta aqui o Nino, no meio campo o Fluminense gira, abre o jogo lá na direita pro Gilberto, hein, o Ione tá na área, o Gilberto preferiu devolver no Daniel, agora recebe Ganso Ganso, trabalha aqui, a bola cai, recebe a cola agora a equipe do CSA recuperando a posse, buscando aqui o contra-ataque com o Bruno Alves, Bruno deixa no meio Ricardo Bueno, devolveu aqui, Faz o lançamento Jean Kleber em busca do Bruno subiu aqui o Nino pra recuperar a bola pra equipe tricolor e vem o camisa 2, Gilberto pela direita tem domínio, volta aqui atrás pro Daniel, Daniel recebe, gira aqui pra cima na marcação do João Vitor e o João Vitor até escorrega aqui, cai sentado aqui no drible não sei se foi muito por causa do drible do Daniel não mas caiu aqui o João Vitor, hein, e recebe o Fluminense, vem pelo meio aqui o Alain, domina, engana a marcação trabalha aqui na esquerda, passa o Caio Henrique, ele prefere voltar a bola aqui aqui no meio campo, com o Yuri, camisa 6, tricolor, tem a posse, troca aqui ao seu lado, pro Nino, recebe Nino, marca de 30 minutos já praticamente de jogo, vem tricolor, pro Ione Gonzalez, devolveu, recebe aqui o Alain, trabalha, devolve, Ione Gonzalez, em Yuri, trabalha, deixa aqui, quem sabe ali tem o Ganso ali na frente, prefere o Gilberto, Gilberto aproxima aqui do meio campo, marcação da Podia, o Gilberto enganou bem a marcação, Gilberto carrega, pode bater de longe, ele bateu, muito longe do gol, isolou Aqui o Gilberto. A expectativa era melhor pro chute, não é, Luiz? Ele fez tudo certinho, mas o chute... É, o chute foi...
1: Tá precisando treinar um pouquinho mais, né? Enganou muito bem a marcação do CSA. Como diz, primeira vez que o Fluminense toma a iniciativa de driblar. Driblou, abriu um espaço, arriscou, pegou embaixo da bola. Certo, isolou. Mas é uma alternativa, né? Quem sabe se fizer umas duas, três vezes durante o jogo aí, consiga acertar o gol do CSA e dar uma alegria a mais pro do Fluminense, que tá doido pra sair dessa zona de
0: gola. É, Léo, no momento o Fluminense melhor do que o CSA na partida?
2: Com certeza, eu acho que o CSA ele tá com uma proposta completamente defensiva. No, no início do jogo até, até pressionava a saída de bola do Fluminense, agora nem isso, agora fica ali atrás da, atrás da linha da bola, só esperando o Fluminense chegar. E o Fluminense está roubando o jogo, está tentando, o Gilberto errou feio o chute, mas tentou, dri driblou dois jogadores e eu acho que esse é o caminho do Fluminense mesmo, tem que tem que insistir jogar porque se ficar só lá atrás também não vai fazer gol.
0: Deu liga. 31 minutos de jogo o CSA tem uma falta, faz o lançamento pra área, subiu aqui o Nino pra afastar e a bola cai aqui no meio, com a empurrada aqui o Marcos Paulo, tem que parar o jogo aqui agora o Luiz Flávio, vem tentando aqui o contra-ataque, o Marcos Paulo foi empurrado, isso é lance pra cartão né Luiz Henrique Gregório?
1: Concordo com você Marcos, porque o jogador do CSA Antijogo, foi só no corpo, né, ele provavelmente estaria sozinho sim mas como diz, é sozinho ele com o goleiro do Fluminense, né, do CSA né, o Jordi e ali um empurrãozinho, um cartão amarelo, daria pra mim o Luiz Salavo de Oliveira ali, economizou no cartão,
0: e é que recebe o Nino, pela direita aqui tinha o Gilberto ele prefere o toque aqui com o Alain Alain caindo aqui pelo lado direito passou o Daniel, chegou aqui a marcação do João Vitor pra roubar a bola pro CSA, que o apodi é derrubado falta, né, falta então pra cima do camisa, né, de número 20 da equipe do CSA, falta do camisa 6, Yuri, do Fluminense em cima do Apodi, então é falta, favorecendo a equipe do CSA, ainda no campo de defesa, um pouco atrás, da região do meio campo, aqui o Apodi orienta e já cobra a falta, a equipe do CSA aqui atrás recebe o camisa 3, Alan Costa, Alan, abre lá na direita pro Dawan, aqui no meio campo, quem tem domina é Jean Kleber, Jean, busca aqui o Bruno Alves, domina Bruno, no pé de ferro ele ganha, aqui do Yuri volta aqui atrás, ainda do Bruno buscando o passe, Jonathan Gomes deixa aqui no lado, Jonathan Gomes, a bola aqui atrás pro Bruno. Aqui quem domina é Jean Kleber. Jean Kleber volta tudo aqui atrás pro Alan Costa. Ali ele tem o Luciano Castro na de defesa. Ele prefere ainda o passe pro Bruno. Aqui lança, mata no peito. Tem domínio. O Fluminense rouba a bola aqui no campo de defesa. a é com o Digão. Digão domina, deixa no meio. Alan recebe. Vem equipe tricolor aqui tentando cadenciar um ataque. O 0x0 é melhor ainda pro Fluminense, né? Porque vai saindo da zona, mas a vitória, sem dúvida, aqui é muito fundamental pro Fluminense distanciar um pouco, né? Da equipe do Cruzeiro. E aqui tem o domínio Nino. E dormiu aqui o Yuri, roubou o CSA, hein? Vem Jonathan Gomes. Passou aqui pela direita o Bruno Alves. Jonathan recebe demorou muito aqui. Agora ele solta a bola pro Bruno Alves. Bruno mandou na área, ele em direção ao Ricardo Bueno. Afasta aqui a defesa do Fluminense. A bola cai lá atrás no campo de defesa do CSA. Aperta o Fluminense, a Alan Costa Teve que voltar tudo lá atrás pro Jordi O Jordi trabalha, Luciano Castan Devolve aqui no Jordi Tem o domínio, o goleiro, camisa 12 da equipe do CSA Trabalha agora, Luciano Castan, passou aqui Na esquerda o Euler, ele carrega o zagueirão hein, Chegando na região do meio campo Agora abre na esquerda pro Euler Apodi passou, Euler puxou Pro meio, Ricardo Bueno recebe, faz o pivô tentando devolver aqui no Apodi, ele errou o passe, sai agora A equipe do Fluminense pela direita com Gilberto, uh, vem Gilberto pro campo de ataque, segue igual tudo, 0 a 0 zero, zero pro CSA, 0 pra equipe uh, do Fluminense aqui no estádio, Rei hey, em Maceió, no estado de Alagoas 0 CSA, 0 Fluminense, trigésima uh, quarta rodada, o encerramento da trigésima quarta rodada uh, do campeonato brasileiro, tem domínio aqui no meio campo, a equipe do Fluminense com o Yuri, trabalha aqui com o Nino, recebe o zagueiro, trabalhando, devolvendo aqui a posse de bola pro Yuri na região do meio-campo. Yuri voltando aqui na zaga para buscar jogo. Paulo Henrique Ganso devolve no Digão. Digão recebe, deixa no meio Pro Yuri, ajudando aqui como se fosse um terceiro zagueiro. Yuri abre o jogo lá na direita Pro Gilberto. Marcação da posse chegou. O Gilberto devolve a bola aqui no Daniel derrubado aqui agora né o camisa 29 da equipe do Fluminense. O Alan falta já cobrada. Alan trabalha aí. E... Bom drible do Gilberto carregou ele erra o passe. O drible foi muito bom, mas Faltou precisão no passe, hein, Léo?
2: Mais um bom drible, bom drible do, do Gilberto. Ele tá conseguindo quebrar essa marcação. E por pouco, se ele acertasse o passe, o Fluminense ia estar numa ótima situação de gol.
0: É, o Fluminense aqui com o domínio crescendo, encurralando a equipe do CSA na partida, hein? Teve falta aqui, mas teve vantagem. Agora para o jogo. Amarelo aqui, né? Pro Apodi. Então, pela falta que não é cometida na região do meio campo, tá caído aqui, né, cartão amarelo aqui pra Podi em Luiz Henrique Gregório, ele atropelou aqui o Alan, né.
1: É, deu aquele descontinho da falta anterior, né, chegou um pouquinho atrasado no lance, aí, como diz, né, pegou só o Alan, colocou ele no chão, saiu sem reclamar mesmo, Luiz Flávio mantendo o jogo nas mãos mesmo, sem ter nenhum jogador crescendo pra cima deles e vem o
0: Fluminense de novo. Vinha o Fluminense, porque aqui o Euler já desarma, já recupera a posse de bola para a equipe do CSA. Vem Jonathan Gomes para cima da marcação. Jonathan Gomes chamou para individualidade. Ele tentava que o passe. se deu nos pés do Gilberto, que agradece e recupera a bola para o tricolor carioca. 36 minutos de jogo. Deu liga. Zero pro CSA, zero também pro Fluminense, recebe, vem Fluminense na direita com Gilberto, hein, Gilberto levantou, botou nas mãos o Jordi, assim ah, não, hein, Gilberto, Gilberto tá mal nos passes hoje, não é, Luiz Henrique Gregório? É, nos passes ele tá um pouquinho abaixo Mas em questão de
1: proposta de jogo Ele é o principal jogador do filme, eu vou deixar com você que o CSA vem chegando com o perigo
0: Vem o CSA, Podi E levou a melhor pra cima do Gilberto Podi levantou, vai vir o toque de cabeça Subiu o Digão pra afastar o perigo Aqui ainda toca nela de cabeça O João devolveu, bateu pro gol A bola travou, a bola mascou Aqui no chute do Jean Kleber O Apodi Aqui enganou, mas enganou bonito Aqui, né, o Gilberto Hein, Léo?
2: O CSA tá chegando com mais perigo ao gol, aparentemente. Tem menos posse de bola, o Fluminense está com mais de 60% de posse de bola, mas quando o CSA chega, chega com perigo. O Fluminense está em, em, em situações difíceis, é, os dois volantes do Fluminense estão tão amarelados, o, o Alan acabou de cometer uma falta e pode correr o risco de tomar um cartão vermelho. E é nessas horas que a gente vê que o Fluminense está tá realmente sobre muito perigo nesse jogo. Teve cartão, né, né, Luiz?
1: Teve, teve cartão pro Yuri Lima, numa falta antes da bola chegar no Apodia, ele chegou por trás do jogador do CSA, o, Ju, o Luiz Faradio de Oliveira deixou o jogo seguir ali, aparelando o Yuri Lima, e é o que o Léo falou, né, o CSA tá com mais objetividade, toca um pouco mais rápido a bola, e assim oferece um perigo a mais pro Fluminense. O jogo, teoricamente, tá com domínio do Fluminense, mas em termos de objetividade, eu acho que o time do CSA tá mais objetivo do que o Flusão.
0: Recebe aqui a equipe do Fluminense, Digão, tem domínio na região do meio campo, trabalha, deixa aqui com camisa 33, o Nino. o Gilberto é opção, ele prefere aqui no meio, o Daniel volta tudo aqui atrás pro Digão, vem Fluminense, hein, Digão, trabalhou, abriu aqui na esquerda, recebe, Caio Henrique, Devolveu o Caio, aqui a bola pro Alain, busca o passe, vem Fluminense, hein, Marcos Paulo, abriu o jogo aqui na esquerda pro drible que rouba a bola que o Dawan tenta sair, teve falta aqui, não é? Aqui na região do meio-campo, Jonathan Gomes. Falta então, né? Do Yuri para cima do Jonathan Gomes na marca de 38 minutos e 30 segundos de jogo. Deu liga. Estádio Rei Pelé em Alagoas, trigésima. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro: 0 o CSA: 0 também para o Fluminense, o resultado que vai tirando o Fluminense da zona do rebaixamento e vai empurrando o Cruzeiro, né? empatando em número de pontos, mas o Fluminense levando vantagem do número de vitórias né? na classificação. E o Fluminense tem domínio aqui no campo de defesa com Gilberto, volta tudo lá atrás, a bola cai lá atrás para goleirão Marcos Felipe, que trabalha com o Digão, Digão, devolve a bola aqui no Marcos olha o Apodi dando bote, o Apodi quando corre aqui desesperam bastante aqui a marcação do Fluminense teve cama de gato aqui né do do Daniel aqui né para cima do do jogador do CSA para cima do João Vitor não é Luiz Henrique Gregório
1: é cama de gato aquela jogada perigosa uh, meio maldosa meio pouquinho sem maldade não não tem como calcular como que o jogador do CSA iria subir né caiu de cabeça ali os jogadores do próprio Fluminense já vão dar aquela acudida. Bom que dá aquela paradinha no jogo a favor do Fluminense pra colocar a cabeça no lugar pra tentar achar uma forma de anular o CSA, que tá crescendo um pouquinho mais esse fim de jogo. E no caso do CSA, dá aquela esfriada pra pensar melhor o que pode fazer nessa cobrança de falta aí, pra tentar surpreender o Fluminense.
0: É, Léo, quem tá mais próximo aqui de abrir esse placar aqui no Rei Pelé?
2: Olha, se a gente for pegar pelas estatísticas, o Fluminense não tem nenhum chute a gol. O Fluminense chuta mais mas chutou cinco vezes pra fora. O CSA pelo menos tem um chute ao gol. E, bom, tá chegando com mais perigo. É o que a gente tem falado. Tem falta perigosa agora. É, o Fluminense com os dois volantes amarelados vai sofrer mais perigo. E lá vem o CSA.
0: Lá vem aqui o CSA ao toque de cabeça. A bola vai entrando. Passa muito perto da trave. Ah, aqui o toque de cabeça, você tava impedido ali, mas levou muito perigo aqui a equipe do CSA, que não tava impedido nada, hein, CSA, a bola vai no gol, o VAR decretaria o gol da equipe do CSA, o toque de cabeça aqui, né, do camisa de número 8 aqui da equipe do CSA, a bola levando muito perigo aqui o toque do Dauan pro gol, quase, quase o placar, então foi aberto, hein, Luiz Henrique e Gregório. É,
1: né, o CSA aproveitando... A que o Fluminense tentando fazer aquela linha de impedimento na cobrança de falta, correu três jogadores uma pena pra torcida de Alagoas né, que essa bola passou perto da trave né, como você bem disse, se tivesse sido o gol o VAR teria entrado, que a Neuza marcou impedimento mas o CSA mostrando que pode estar tá querendo jogar no contra-ataque, não propõe muito jogo, mas oferece mais perigo o Fluminense, que sempre propõe um jogo, vou deixar com você aqui, vem o Fluminense
0: vem o Ganso aqui, o desarme só na bola aqui né, não deu falta o Slavia, que ganha aqui no corpo Jean Kleber, agora bem o Luciano Cassan lá para o ataque em direção ao Bruno Alves, hein? o toque de cabeça aqui uh, do Digão a bola volta aqui atrás para o goleiro da equipe do Fluminense que já sai jogando aqui uh, na região do meio campo, recebe aqui o Yuri, trabalha, vem equipe do Tricolor, aqui no meio campo Daniel passou, aqui o passe é feito aqui para o Alain, recebe, trabalha aqui atrás Alan, devolve no Nino Gilberto aqui ao seu lado prefere voltar aqui para o Alain recebe a Alain, agora lá na esquerda pro Caio, vem Fluminense, hein Caio lançou a bola no Marcos Paulo, recebe de volta atenção, quem sabe o primeiro gol do Flu Ione Gonzalez, devolveu no Caio Henrique deixou no meio, Daniel ajeitou pro Ganso pra ninguém, né, o Ganso não sei quem que ele viu aqui, né e deu nos pés do apodia que o Caio Henrique uh, acelerou e roubou né não deu falta o Luiz Lave, então recupera o Fluminense, hein, Daniel Gilberto passou, Daniel recebe, deixa no meio pro Ganso Ganso domina, devolve no Daniel clareia aqui pro Yuri Yuri, o passe é feito em direção ao Marcos Paulo, tentava o domínio aqui, bica a bola pra frente, o lá e subiu o Digão, ela cai aqui na região do meio campo pro Ganso, que caiu reclamou de falta, o Juizão mandou ele levantar, mas a posse segue com o Fluminense, hein? vem o Caio, aqui pelo lado direito, né? vamos ver que teve uma inversão aqui pelo visto no lateral esquerdo, Fluta caindo na direita agora Paulo Henrique Ganso, tem domínio o Ganso, deixou a bola aqui no Marcos Paulo, dominou a marcação chegou, morde até ganhar o Jean Kleber, e pode ter um contra-ataque, hein, pro Apodi, na esquerda, jogou na frente, Apodi, é correria do Apodi, hein, devolveu, tem espaço, frente a frente, olha o gol do CSA, bateu em cima do goleiro, rebote, a bola vai entrar, bateu pro gol, salvou aqui o Digão, incrível, incrível, incrível o gol que perdeu a equipe do CSA com o Ricardo Bueno. Frente a frente, primeiro ele bateu em cima do Marcos Felipe no rebote, ainda errou, o Apodi fez um passe de cinema e ali bateu, a bola voltou nele que bateu na trave e a bola saiu pela linha de fundo, Ricardo Bueno inacreditável. Notável, hein, Luiz Henrique Gregório!
1: Emocionou, pô. A melhor chance do jogo até agora, chutou. O goleiro Felipe fez uma grande defesa, a bola voltou pra cá teve a chance, foi tentar vencer pela força do que pelo jeito acabou pegando uma trivela sem intenção na bola, aí fez curva pegou na trave e um desperdício sem o CSA ligar nesse jogo, vamos ver a resposta e
0: olha o Ione Gonzalez, bateu saiu, o Jordi aqui pra fazer a defesa o rebote bateu, a bola vai aqui pelo lado direito, toda torta né? cai aqui no lado direito aqui uh, pro domínio da equipe do Fluminense com o Marcos Paulo, devolve, Gilberto, deixa no meio recebe aqui o Alain Alain levantou pra ninguém entender. Tentava que o Marcos Paulo, mas ela cai nas mãos, nas mãos do goleiro Jordi. É, Léo, melhor chance aqui, sem dúvida, nessa primeira etapa. O passe do Apodi aqui foi proibido né para menores de 18. No
2: contra-ataque, o, o CSA se achou, né? É o que a gente está falando. O, o Fluminense ele tem a posse de bola, mas ele está sendo muito pouco efetivo. E no erro de passe ali, o, o CSA pegou essa bola e saiu no contra-ataque e quase fez o gol, na verdade, perdeu o gol, era para ter sido o gol do CSA. O Fluminense, ele insiste muito no jogo pelo meio, e isso atrapalha bastante, né? A gente até parece que é um pouquinho padrão, sempre falar que tem que jogar pela ponta, mas eu, eu tenho a impressão de que o Marcão, ele pode pensar em ampliar o jogo, com quem sabe com a entrada do Wellington Nen do Paulo Diego. Vamos ver o Fluminense aí com, a, com o Paulo Henrique Ganso.
0: Deu liga. 45 minutos e 30 segundos agora. A arbitragem deu dois minutos de acréscimos. Tempo justo, hein, Luiz Henrique Gregório?
1: Justo. O jogo não teve uma parada assim mais contundente de questão de entrada mais dura ou de revisão de lance mesmo, né? Aquelas faltas normais de jogo, um atendimento ali um ou outro e, para mim, é o tempo justo. Mas ele vai ter que crescer mais porque agora tá com o princípio de confusão ali, os jogadores do Fluminense, com o Argel Fux, o CSA chega para proteger, é um bando de marmanjo com 25, 30 anos nas costas que acha que nem criança de vez em quando que vai entender que cabeça de jogador de futebol, hein? Putz, grila.
0: É, aqui o Argel debatendo com o Paulo Henrique Ganso, 46 minutos e 20 não é, segundos aqui já da segunda, da primeiro tempo, né? 0 a 0, o placar ainda segue igual, chances nós tivemos nesse primeiro tempo, né, Léo?
2: Chances nós tivemos, mas foram chances escassas, eu acho que... É... No, no, quando a gente estava começando a, a, a transmissão, quando os dois times pressionavam um a saída de bola do outro, a gente esperava um pouquinho mais de emoção. O que aconteceu foi que o CSA ele voltou com a marcação para trás e ficou esperando o contra-ataque. Enquanto isso, o Fluminense perdeu completamente a efetividade durante o ataque. E isso fez com que o jogo ficasse um pouquinho mais monótono. Mas mesmo assim nós tivemos chance de 1x0 e poderia muito bem estar 1x0 se não fosse o Ricardo Bueno.
0: É, ou até mais, né, o Fluminense também pecando muito, né, nas... Nas finalizações aqui, tá saindo mancando aqui. Eu acho que esse, esse é o camisa 6, o Yuri, né, Luiz?
1: É, né? Aquela entradinha de último ali, sentiu o tornozelo, pode ser rescrito daquela entrada do Gomes no meio de campo no, no contra-ataque, ou da Podim, né? Mas, no caso ali, é dor de cabeça pro Marcão ali, né? Porque ele tava fazendo um cérebrozinho ali no ataque do Fluminense, né? Porque o Ganso tá devendo, tá comandando o Fluminense, girando a bola, mas não tá aquele Ganso que todo mundo espera, né? Tá um pouquinho lento ali na marcha. Vamos ver o que o Fluminense cria agora ali pela ponta direita, né?
0: é, e aqui vem a equipe do Fluminense trabalhando, girando aqui, Gilberto devolve aqui, gira agora Gilberto, trabalha pro Daniel devolveu no Gilberto, atenção caiu, mas a arbitragem não deu nada aqui do João Vitor pra cima do Gilberto só rouba a bola então o João Vitor e trabalha aqui pro Euler, na esquerda buscando a podia aqui no domínio aqui pra cima do Camisa seis aqui pra cima do Yuri, último toque, olha o Apodi desesperado, último toque então, marcado pelo apodio o Argel aqui, todo molhado né, Luiz Henrique. Gregório aqui, aos prantos aqui com a Argel.
1: É, tá mais molhado que o jogador do CSA do Fluminense juntos, né? Corre. Como diz, o treinador que fica parado tá mais só que o jogador que corre em campo, ou seja, Argel, Parado eu... ele não tá, não, né?
0: É. Ah, Meu Deus. Tá correndo aqui, olha a barbaridade. Ah, mas ele
1: corre o quê? Como diz, cinco passos pra esquerda, cinco passos pra direita. O jogador do Fluminense do CSA corre, como diz, um campo
0: inteiro e... É, não Putz. caso muito ganso, não, né? Pois. Tá correndo, não é com o ganso, né? Já tá... Apita então pela última vez aqui. O Luiz Flávio no primeiro tempo. Deu liga. Zero para a equipe do CSA 0 também pro Fluminense Estádio Rei Pelé. O Fluminense vai saindo da zona aqui momentaneamente. Nesse primeiro tempo teve bola na trave, teve alguns erros de passe, né, poucos, mas teve trabalhando então aqui para né, voltar melhor aqui para a segunda etapa, ambas né, as equipes. Então, daqui a pouquinho, a gente vai estar tá de volta para todo o segundo tempo de CSA e Fluminense. voltamos ao vivo ao vivo para a segunda etapa de por enquanto zero para o CSA 0 também para a equipe do Fluminense aqui está com domínio aqui de jogo a equipe do Fluminense trabalhando no campo de defesa aqui com o Digão Digão, daqui a pouco Luiz Henrique Gregório vai confirmar para a gente se teve né, alterações na, no intervalo, essas equipes voltaram modificadas ou não, porque aqui quem tem o domínio é a equipe do Fluminense, aqui com o Alain, lançamento é feito para o campo de ataque, recebe aqui Paulo Henrique, vai bater para o gol, Ganso bateu rasteiro para a defesa do goleiro Jordi, aqui o Ganso já voltando na marca de um pouco menos de um minuto, o Paulo Henrique Ganso já risca aqui um chute que saiu fraco em direção ao gol em Léo?
2: Já, já começa o jogo arriscando um pouquinho mais o Fluminense, porque essa, é, essa tem que ser a, a mentalidade de quem quer fugir da, da zona de rebaixamento. Vamos ver se o, se o Fluminense muda a postura dele em relação ao CSA na, na primeira etapa, em que o CSA teve muito mais oportunidade, mesmo tendo um pouco mais de 30% de posse de bola.
0: Teve alterações em Luiz
1: Henrique hum, Gregório. Não, não até agora. As duas equipes voltam iguais para o segundo tempo.
0: É, e aqui no YouTube nós tivemos alguns comentários aqui no intervalo. E aqui, né, quem está participando aqui é o Gustavo Helvas, que está perguntando, vocês acham que o Mengão pode ganhar do Liverpool?
1: Olha, futebol é jogado. Então, até lá, sinceramente, na teoria... O Liverpool é mais time, o Klopp tem tá um time muito bom na mão, não vai poupar, vou deixar com você que o Fluminense vem chegando aí. Vem
0: o Tricolor em direção aqui com o Yoni Gonzalez, aqui saiu do gol o Jordi. O Alan Costa ele quase chocou com o goleiro, né? Não confiou muito nessa área do Jordi, ele foi junto e acabou se chocando aqui com o Jordi, né?
1: É, né? Aquela conferida ali, final, né? Vai que o seu amigo ali não colaborar, né? Ainda bem que foi uma trombadinha, mas não machucou os dois. Mas, em relação ao Flamengo-Liverpool, ainda assim, na teoria, o Liverpool é favorito. Mas, quem sabe lá na prática, o Flamengo, com um futebol bem apresentado, uma equipe bem estruturada, não consiga se inspirar em um São Paulo da vida, um Inter em 2006 ganhando um Barcelona e consiga ganhar do gigante da Inglaterra.
2: Bom, eu acho que o, que o Liverpool ele é muito mais tímido que o Flamengo. E eu acho que se. A gente pode até utilizar o argumento de que o Flamengo morreu fisicamente na, na final da, da Libertadores. Mas tirando isso, eu acredito que o que o, o, o Flamengo ele, ele tem muito menos poder do que, o, do que o Liverpool. E isso ficou claro contra o River, porque o River dominou o Flamengo até os 30 do segundo tempo. É, de, o Flamengo ganhou mas se você for olhar realmente o jogo você vê que o, que, o, que o Flamengo não teve domínio da partida então se o River Plate que perdeu o jogo, teve domínio na final da Libertadores, quem dirá o, o Liverpool que atualmente é o melhor time do mundo
0: é, então aqui é a opinião dos nossos comentaristas e aqui né o Pablo SPFC, né, São Paulo Futebol Clube Improvável, perguntando se acham né, que o Cruzeiro vai cair Olha, eu,
1: sinceramente, não acho que o Cruzeiro vai cair. O Cruzeiro tem um time, pra mim, bom, mas que tá oscilando. Como diz, sabe uma hora que pode perder e ganhar e tá oscilando. Mas acho que a tabela, por mais difícil que seja, com o resultado hoje, por exemplo, o CSA empatando com o Fluminense, ajuda mais o Cruzeiro do que um time aqui ganhar. Eu acho que o Cruzeiro não cai, mas... Vamos ver se o time vai conseguir. E aqui vem o
0: Fluminense, o toque de cabeça no canto! Gol! Tentamento de bola para área num timing perfeito para o Ione Gonzalez testar a bola pro fundo do gol! Pela esquerda, Marcos Paulo cavou a bola na área, na cabeça do Ione Gonzalez. Aí ficou fácil, foi só testar a bola no canto do gol e agora estádio Rei Pelé. Tem o um marcador aberto! Ione Gonzalez explodindo de alegria a torcida tricolor! Em Alagoas, no Rio. E também em todo o Brasil. Agora! Zero pro, Fluminense, zero pro CSA! Um pro Fluminense, em Luiz Henrique Gregório! Uma bela jogada
1: do Fluminense pela ponta esquerda. Um levantamento perfeito. único Cabiciano tirando do Jordi, colocando o Fluminense na frente. E é o que eu falava, né? Agora complicando o Cruzeiro, né? Então agora o Cruzeiro tá um pouquinho mais complicado. O Vamos ver como que vai ser a reação do CSA é, após esse gol Se vai sair mais, se vai propor o jogo e vai deixar os contra-ataques pro Fluminense Ou se vai ser o contrário, se o Fluminense fazendo esse gol se anima um pouquinho mais Consegue ter um pouquinho mais de velocidade nas suas jogadas E aumentar o placar para, como diz, facilitar mais ainda a vida sua E dificultar ainda mais a do Cruzeiro aqui que no nossos irmãos estavam perguntando sobre
0: É, saiu, até que enfim saiu o gol, hein, Léo?
2: É, eu acho que, aproveitando a, a pergunta do, do, do nosso amigo da, da transmissão, o Pablo, é, eu acho que o Cruzeiro vai cair. Eu acho que a, a, a sequência do Cruzeiro é muito difícil e eu acho que o time não vai virar chavinha. Eu acho que o Cruzeiro está fazendo uma trajetória de time grande rebaixado. E agora com esse gol do Fluminense, bom, a gente tem muito jogo ainda, faltam 40 minutos, mais os acréscimos, então tem, tem muito jogo ainda, o CSA ele vinha melhor no primeiro tempo, mas, bom, a gente tá falando de um dos piores ataques da liga, a gente tá falando do CSA e eu acho que o CSA não vai ser capaz de virar esse jogo, talvez um empate possa vir, porque o, a defesa do Fluminense também não é grandes coisas. Mas é isso, esse 1x0 aqui credenciou o Fluminense a não ser rebaixado nessa temporada. Vamos ver como é que vai. vai ser o decorrer do jogo. Lá ver o Fluminense.
0: Deu liga. Aberto o placar aqui no estádio: Rei Pelé e Oni Gonzalez. Vai ter substituição aqui na equipe do Centro Esportivo Alagoano. Vai entrando aqui no lugar do, do Camisa 8 do Dauan vai entrar aqui o camisa de número 13 já já a gente vai confirmar quem é só um instantinho, porque vem o CSA aqui pela esquerda, opa, calçaram aqui o Apodi, parado o jogo, então é falta perigosa, aqui para a equipe do CSA na lateral aqui da Grande área no lado esquerdo, qual a substituição hein, Luiz Henrique Gregório?
1: Aqui a internet não está me ajudando, eu não estou conseguindo conferir, já já eu passo a informação completinha para vocês ouvintes.
0: Vamos ver então quem saiu, confirmação que a gente tem que saiu da OAN. Vamos confirmar, então, quem entrou aqui, porque tem falta para equipe do CSA, que já vai em bolsa aqui do gol de empate, não é? Entrou, camisa 13, o Arley, não é? E vem bola para a área, levantamento é feito, subiu, Nino, a bola vai cair aqui, ainda para a equipe do CSA, com o Arley, dominou para cima da marcação, levantou, vem o toque de cabeça, afasta a zaga do Flu, a bola cai ainda dentro da grande área, Tá pingando o One que tem o domínio, tem o toque de cabeça sobre o gol aqui, o Dau continua aqui no jogo então é, né Luizém saiu
1: Bruno Alves camisa número 23 o meio esquerdo entrou o Arley camisa número 13 ali pra tentar fazer essa posição colocar um pouquinho mais de velocidade né correr né um pouquinho já que é considerado lateral então acho que aí é dar mais velocidade pro time do CSA buscar esse empate e quem sabe uma possível virada pra tentar dar uma respirada na situação muito incômoda e embolar ainda mais a situação do Z4 ali embaixo.
0: Levantamento que afasta aqui de cabeça. A defesa do Fluminense tenta um contra-ataque, mas o CSA recupera, tem levantamento para a área, matou no peito, bateu, Alan Costa, o zagueirão chutou como um zagueiro raiz mesmo, mas ele tava no ataque, então isola a bola aqui para cima, para cima, sobe muito. A bola aqui no chute do Alan Costa no estádio Rei Pelé em Alagoas. Deu liga. É, aqui no estádio Rei Pelé, gol com gol de Johnny Gonzalez. O Fluminense vai batendo o CSA por 1 a 0. 1 pro Flusão, 0 pro CSA. O Fluminense distanciando a zona, ultrapassa não só o Cruzeiro, né? Mas ultrapassa também a equipe uh, do Ceará e aqui nós está perguntando aqui também o Gustavo Helva se vocês acham que a dinastia do Mengão só começou, a gente falou disso, não é no pré-jogo, só um instante que vem o Fluminense, vem pro ataque, se rolar, vai ficar cara a cara, dominou Marcos Paulo, girou, chegou aqui o Alan Costa pra afastar a bola uma grande chance aqui desperdiçada pela equipe do Fluminense hein? e aqui o Jonathan lançou pra correria da Apodi, saiu o goleiro o Marcos Felipe pra afastar o perigo, é, toma lá da cal o Fluminense chegou uma vez aqui frente a frente uh, com o Marcos Paulo e devolveu aqui o CSA no contra-ataque, mas a bola foi muito forte, até mesmo para podir, que é muito rápido. Não conseguiu o domínio. É, ficou é, animado aqui o jogo. E tem domínio aqui a equipe do Fluminense com o Alan. Domina Alan, trabalha pro Nino, devolve o Nino pro Alan. E que repetindo é só a pergunta do Gustavo Helva. Se a gente acha que é de taz, dinastia uh, Domingão só começou. A gente falou isso no início da transmissão, né? Que é difícil não é dinastia no futebol brasileiro, né, Luiz Henrique agora.
1: Olha, complicado é, né, ter uma dinastia convicta, mas teoricamente o Flamengo é o time para disputar todos os torneios assim na nível brasileiro e para mim é sim um favorito em todos mas cravar uma dinastia é é muito cedo ainda mas para mim é time para disputar os próximos três campeonatos brasileiros com as mãos nas costas
0: vem Fluminense no ataque a bola rolada o chute no cantinho passa muito perto da trave a trama muito boa dentro da grande área do Daniel para Caio Henrique que bateu a bola que Casterin a bola beijando aqui a trave, frente pro gol, se ele bate reto aqui, eu acho que ele fazia o gol, ele tirou muito a bola beijou a trave e saiu quase, quase o segundo gol do Fluminense, hein, Léo?
2: Passes rápidos inversão de, inversão de campo de jogada, você sai do lado esquerdo vai pro lado direito, depois cruza pro meio com o seu lateral chegando para bater, eu acho que esse é o tipo de futebol que qualquer equipe deve jogar, e esse era um problema que o Fluminense estava tendo no, no, no primeiro tempo que agora tá conseguindo né, facilitar a transição, fazer a transição de na velocidade mais rápida eu acho que esse é o um caminho pro Fluminense ampliar
0: o placar é o Gustavo Helvas aqui tá perguntando se vocês acham né, que o Paulo Henrique Ganso pinta no RB Bragantino ano que vem
1: nossa senhora será que o Bragantino vai querer arriscar um dinheirinho alto porque o Ganso é um jogador que sinceramente ultimamente a gente tá devendo muito a gente sabe que ele tem um talento ali escondidinho quando ele quiser colocar ele pra fora de novo vai dar muito trabalho eu não acho que o Red Bull arriscaria sim no Ganso não cara mas quem sabe, né?
0: É, concordem Léo? Eu acho que se a, se
2: a gente for pegar o, o, o modelo é, do, do, do Red Bull no mundo inteiro, tanto em Salzburg, tanto em Leipzig, tanto nos Estados Unidos, a gente vai ver que eles investem bastante nos garotos, eles investem bastante na formação, normalmente são times jovens. É, não vejo lugar para o ganso no, no
0: Bragantino, honestamente. É, teve substituição aqui na equipe do CSA, o Euler que saiu com a 16 já já a gente confirma aqui quem entrou né, no lugar do Euler, porque vem o CSA aqui pro campo de ataque, hein? tem domínio trabalha, bola voltada aqui pra trás pro Jonathan Gomes, recebe o camisa 29 uh, da equipe do CSA, trabalhando pelo meio a bola cai aqui pro João Vitor, vai bater daí, armou, abriu lá no lado direito pro Arlen pra cima aqui da marcação do Caio Henrique, o Arley dominou, aqui passou aqui pelo lado direito o João Vitor recebe aqui o Arley, devolveu no Jonathan Gomes, Jonathan tentar que o passe buscando o Dawan recupera. Então, a equipe do Fluminense vem para o ataque. Ione Gonzalez domina Jonathan, voltou contra o próprio Canto. Tá parado o jogo aqui, né? não tá valendo tudo. Então, vamos... Quem entrou aqui Luiz Henrique Gregório? O
1: Rafinha entrou para substituir o Euler. Troca de lateral por lateral. Como diz, o Euler correu muito. Tentou algumas jogadas pelo CSA no primeiro tempo naqueles contra-ataques. Então, deve ter sentido um pouquinho cansaço. O Argel Fox coloca gente nova ali, com fôlego novo para tentar buscar, quem sabe agora, novos contratados que o Fluminense está se animando mais para o jogo e saindo mais, né? E aí, como diz, jogador descansado, o time do Fluminense não mexeu, não mexeu na lateral ali, quem sabe mais dor de cabeça para a equipe tricolor.
0: É, e o Gustavo Helvas aproveita e pergunta, vocês acham que Palmeiras e RB Bragantino são os únicos que podem desafiar o Flamengo devido ao poderio financeiro?
1: Olha, ao poderio financeiro, sim, né, vamos ver se esse poder vai se influenciar num time montado dentro de campo, mas no poder financeiro, teoricamente sim, né, porque o Bragantino é um time que tá tendo investimento financeiro e não tem tantas dívidas, igual muitos clubes da Série A do Brasil tem, né? Então, eu acho que essa vantagem do Red Bull Brasil. Vamos ver se eles vão conseguir colocar isso dentro de campo e montar uma equipe bacana para disputar o Brasileiro. Porque ter só dinheiro para gastar, mas não ter um elenco para fazer esse dinheiro se multiplicar e vir mais títulos aí é complicado. Mas o poderio financeiro bate. Léo?
2: Bom, eu acho que o Grêmio, que vem reajustando as contas, teve até o maior superávit... No ano passado, é, na gestão do Romildo Bolzan, eu acho que o Grêmio ele, ele tem essa, essa, essa capacidade, apesar de ter uma, uma torcida menor, ou seja, entra, acaba entrando menos dinheiro. É, bom, vou deixar para você rapidão que vem o que... Fluminense.
0: Vem o Ione Gonzalez aqui na esquerda para cima da marcação, rolou. Caio Henrique tem domínio aqui, pediu o Daniel, prefere mais atrás o Paulo Henrique Ganso. Ganso devolve no Daniel, o passe é bom. Devolveu o Ganso na grande área, bateu. Ele tentou encobrir aqui o goleiro. Pegou mal, né? Se fosse o Ganso naquela época de Santos, acho que poderia ter dado mais certo aqui esse chute, né? A tentativa foi boa. Mas o chute foi muito bem, e só tirou do gol, né? Só chutou para fora mesmo, só chutou sobre o gol. Então segue 1 um pro Fluminense, 0 pro CSA na marca de 16 minutos e 15 segundos de jogo no estádio do Rei Pelé. Deu liga. Pode completar então hein, Léo.
2: Eu acho que além do Grêmio, você tem um o Atlético Paranaense também que
0: vem num e vem aqui o Fluminense, não quer deixar o Léo falar não, né? Mas rouba aqui a equipe do CSA e vem aqui para o campo de ataque. Tentando puxar aqui o contra-ataque, o Luciano Castan devolve, Alan Costa pelo meio. Aqui o domínio é do João Vitor. O João Vitor passou aqui o Jonathan Gomes, mas na frente a opção que ele tem é o Arley. Devolve Jonathan Gomes, engana a marcação, devolveu o Apodi, vem pela esquerda, vai bater. Daí Apodi chutou rasteiro no canto, a bola passa para fora, para fora, para fora, no lado direito do, gol, do goleiro o Marcos Felipe, pegou de zio? Não, né? Acho que não pegou de zio. não. Bola direto pra fora, então. Tiro de meta, então, favorecendo a equipe do Fluminense.
2: Bom, é, o Atlético Paranaense, ele vem num projeto de, de, de muito tempo, que tá colhendo frutos agora, e acho que a tendência dessa reestruturação econômica e de infraestrutura é fazer com que o Atlético Paranaense também tenha mais poder financeiro e consequentemente poder técnico. Bom, o, o, o Luiz ele ele falou sobre essa questão de que você ter dinheiro nem sempre vai fazer com que você tenha escolhas esportivas boas. Eu acho que o Palmeiras é até um exemplo disso. Na última temporada,
0: lá vem o Fluminense Vem o Fluminense pro ataque Aqui pra correria do Ione Gonzalez Desarmado aqui pelo Luciano Castão. O Arley tem domínio, o Ganso chegou Juizão não deu falta não, hein Marcos Paulo devolveu no Ione Deixa com o Ganso, toca mais atrás O Marcão desesperado aqui na beirada O chute longe, nas mãos O goleiro Jordi O chute aqui de fora da área Uma trama que começou ali No desarme da equipe do Fluminense Aqui no campo de ataque com o Marcos Paulo e o Alan arriscou de fora da área, mas chutou nas mãos o goleiro Jordi, o Fluminense continuando, assustando aqui na partida e vem CSA, acelera, hein passou aqui na direita o Dauan, recebe, entrou na área, pra cima do Caio Henrique, Dauan, pedala, levantou vem o toque de cabeça, afasta aqui o perigo Nino, a sobra cai, pode ter um contra-ataque aqui o Fluminense, hein, toma lá da cá, vem o Fluminense, devolve Caio Henrique, vem pela esquerda num contra um aqui pra cima do Alan Costa, Caio Henrique, pedal engana a marcação, tocou, pode vir até um chute do Daniel, devolveu, tentava que o Marcos Paulo, Alan Costa chegou pra desarmar e recuperar a pós de bola aqui pra equipe uh, do CSA aqui na esquerda com Rafinha Rafinha, deixa com a Podi acelera o jogo, vem a Podi pro campo de ataque, vem CSA deixa a bola pro Rafinha, acabou de entrar, vai pintar cruzamento, levantou vem o toque de cabeça, a bola vai sobre o gol do goleiro Marcos Felipe aqui na tentativa ativa no toque de cabeça aqui do centroavante Ricardo Bueno, o CSA chegou aqui, não com tanto perigo, mas chegou aqui no campo de ataque em Luiz Henrique Gregório.
1: É, né, tá assustando, o jogo agora ficou dinâmico, né, é, da like Laika cá o CSA aproveitando o buraco do contra-ataque do Fluminense, uma bola bem cruzada, Ricardo Bueno infelizmente não conseguiu pegar certeiramente nela, conseguiu tirar do goleiro, mas também tirou do gol, mas agora pelo menos o que faltou de emoção, de Lance cheitativa tá no primeiro tempo, tá tendo no segundo tempo, né? À toa que o Léo vai pedir música no Fantástico tentando completar a fala dele, né, coitado.
0: É, não vai completar ainda por enquanto, porque teve substituição no, no Fluminense e também no CSA, né? Substituição dupla aqui. Entrou o Ayrton com a 5 volante pro volante. O Ayrton entra com a 5 no lugar do Yuri com a 6. O Yuri amarelado, né? Saindo. Já já a gente vai confirmar também porque o CSA mexeu também. Fez a terceira mexida no jogo e vem Fluminense aqui apertando a marcação e no pé de ferro aqui levou o último toque da marcação aqui do CSA do Rafinha. Lateral pro Fluminense já cobrado pelo Gilberto. É no, no CSA entrou o Alisson Safira com a número 21 pra cima no lugar, né? Do, do Jean, Kleber. Então Alisson com a número a 21 um no lugar do Jean Kleber com a número a 15. Vem Fluminense aqui, a bandeira já levantada, pegando falta, já cobrada para a equipe do CSA. Agora sim, Léo.
1: Sua chance, garoto.
2: Agora eu
0: consigo me consagrar. Gente, então, o que eu tava falando era
2: o seguinte, é, o Atlético Paranaense, ele, ele, ele pode por causa da, da reestruturação econômica que vem, fe, vem fazendo nos últimos anos, com o Mário Celso Petraglia, que mesmo tendo algumas atitudes em que eu não considero corretas, é, ele reestruturou o clube. É, mas, como, como o Luiz falou, e eu vou até exemplificar com, com o Palmeiras, você ter o dinheiro não quer dizer que você vai ter o sucesso. Se você tiver algumas escolhas esportivas ruins, igual o Palmeiras fez contratando jogadores caros, que talvez não, não rendessem o suficiente, como foi o Borja. O Borja ele teve uma Libertadores Boa, se você pegar o currículo dele, não foi tudo isso. Pagou muito caro para ele, para ele não render o que esperava dele. Então, se você tiver um, um bom diretor de futebol, um cara que entenda, um cara que não pegue o seu dinheiro e saia gastando a rodo, igual o Alexandre Matos está fazendo no Palmeiras, e tiver essa estruturação econômica que o Atlético Paranaense e o Grêmio estão fazendo... Eu acho que são equipes que podem, podem sim estar batendo de frente pro Flamengo, e não acho que o Flamengo vai ganhar tudo toda vez, igual, igual pintam, igual pintavam também quando o Palmeiras reestruturou economicamente. Futebol é futebol, futebol é jogado, é,
0: lógico que vai ser sempre o favorito, mas não vai ganhar toda vez, é óbvio. Vem pro ataque o Fluminense, Marcos Paulo pra cima do Alan Costa, deixou Daniel, chegou aqui pra roubar a bola que o Rafinha uh, pela esquerda e já sai jogando aqui com o Arlen. Vem o camisa 3 do CSA pelo meio. Uh, deixa aqui pro camisa 29, Jonathan Gomes. Aqui a bola chega até o Rafinha, passou a podi recebeu o Arley. O podi passou. Simando, o Arley prefere voltar mais atrás aqui pro Jonathan Gomes. Jonathan Gomes dominou aqui, buscava o Ricardo Bueno. O Fluminense já desarma. Tem comentários no YouTube, Luiz Henrique Gregório
1: vocês acham que Paulo Henrique Ganso foi exposto após ele parar de jogar com o Neymar? Gustavo Helvas perguntando. E aí, Léo, o que, que você acha? Eu
2: acho que o, o Ganso, é, ele, ele iludiu muita gente. Eu sou uma viúva do Ganso, eu achava o Ganso melhor que o Neymar. Mas se você for pegar já em 2011, na Libertadores, em que o Santos ganhou você vê que o, o Ganso teve muito pouca participação nos gols do, do, do Santos naquela Libertadores. Ele já não era tão, tão relevante naquele time. Apesar de todo mundo lembrar com como Libertadores do Santos, do Neymar e do Ganso, o Santos era muito mais do Neymar do que do Ganso. É só você analisar os dados, você vai ver que o Neymar está envolvido em praticamente todos os gols, enquanto o Ganso ele não participava. Até por questão de lesão também, mas mesmo quando jogou, não jogou bem. Eu acho que o, o Ganso ele iludiu muita gente, inclusive a mim.
1: É, né? O, o Ganso, em qualidade de pensar estratégia, eu acho o Ganso muito bom. Só que tem hora que ele lenta muito. Ele perde velocidade, igual hoje, por exemplo, contra o CSA... Ele perdeu um contra-ataque porque ele foi parar, pensar qual a melhor jogada... Em vez de se acelerar, como disse, tem algo que você não tem que pensar tanto. É, só joga, bota o cara para correr. Eu acho que nesse quesito ele ficou um pouco exposto... Porque o Neymar é um, como diz, esse é classe... Um cara que o Brasil, sinceramente, vai demorar anos para revelar um cara igual o Neymar... Que vai subir, para jogar junto com o Ganso Davi. Então eu acho que ele perdeu um pouquinho essa referência, sim... Mas, quem sabe, né, nunca é tarde para ele recuperar esse futebol, mas eu acho que ele perdeu um pouquinho isso, porque, como diz quando você é taxado
0: com uma dupla dinâmica... Olha, o chute de longe que a bola pega aqui no, no Caio Henrique, depois o chute de longe, né de fora da área, só isolando aqui o CSA, né? Né, e você
1: perde a, a sua referência quando você sai, busca outros voos e não dá certo de primeira, eu acho que ele sentiu nisso um pouquinho, mas... Sinceramente, se voltasse, por exemplo, do dupla Neymar e Ganso, eu acho que o Ganso conseguiria dar certo de novo. Eu acho que ele ficou exposto sim nesse quesito, concordo com ele.
0: E aqui então tiro de meta já cobrado lá pra frente em direção aqui ao Iôni Gonzalez, mas não conseguiu. Domina o Luciano Castanha já mata no peito e ajeita aqui pro Rafinha, que trabalha. Luciano buscando aqui no meio campo. Aqui o João Vitor chegando ao ataque, equipe do CSA. Aqui a bola chega até o Ricardo Bueno. Domina a marcação do Ayrton. Chegou o Ricardo Bueno, enganou. Ricardo abre na esquerda pra Podi. Venha, Podi. Pra cima da marcação. Cruzamento é feito. Toque de cabeça. Aqui a bola passa por todo mundo, né? Teve um desvio aqui, vamos ver se vai pegar o escanteio ou não, acho que deu escanteio sim, escanteio então, quando aproximamos já né, da marca de 25 minutos e 30 segundos da segunda etapa deu liga com gol, Johnny Gonzalez, o Fluminense vai batendo o CSA por 1 a 0 quando aqui entrou o Pablo Diego, né, e vem escanteio aqui, o Dauan levantou, vem o toque de cabeça, subiu mais alto que o Nino pra afastar o perigo, então saiu o Marcos Paulo com a 32, entrou o Pablo Diego com a número 7, vem CSA, o Arley entrou na área, entortou mais um, Alan Costa aqui vai pegar o rebote, bateu meio que em cima do juiz aqui, né, agora o levantamento, vem o toque de cabeça aqui, da a equipe do CSA, o último toque de pressão que tive do Dawan, que foi pra fora, então, pelo visto é apenas tiro de meta pra equipe do Fluminense, teve alteração aqui, né, Luiz Henrique Gregório no Fluminense, entrou o Pablo Diego com a número 7, o que muda aqui na equipe tricolor, em Léo?
2: Eu acho que o, o Pablo Diego ele traz mais profundidade para o time do Fluminense. E também tem a questão física. A gente percebe que o, o, o jogo no segundo tempo ele ficou muito mais aberto, muito mais parelho, porque a gente está tratando de um jogo de final de temporada. Os jogadores estão mais cansados e acaba que o jogo fica mais aberto. Quando você coloca um jogador de velocidade, igual o Pablo Diego, é... num jogo que já está mais aberto, a chance do Fluminense conseguir aumentar esse, a sua vantagem é maior e também a chance do, dele conseguir acompanhar o lateral do CSA é maior também, porque o CSA vai chegar, gente, uma hora ele vai chegar, porque vai ter contra-ataque, o Fluminense tem 67% de posse de bola, então num contra-ataque o CSA pode precisar de, de alguém, olha a falta que fez
0: o jogador do CSA, hein? Ih, daqui tem falta, então, favorecendo a equipe a tricolor, é falta perigosa, que pode levar a perigo, né, Luiz Henrique e Gregório?
1: Exatamente, vai levar, né? Vamos ver se o Fluminense vai aproveitar essa borda né, ali, ponto esquerda, intermediária, temos um ganso que adora fazer uns levantamentos pra área, né? E é o que o Léo falou, né? Você coloca velocidade, no primeiro tempo o Fluminense explorou muito as costas do Dawan. e agora que o CSA precisa sair mais para o jogo, colocar o um jogador de velocidade pela ponta, como diz, é maravilha, porque toda hora, se o Dauan Vai ter que ficar preocupado. Se ele subir muito, ele expõe o setor esquerdo para o Fluminense fazer a festa ali, mas se ao mesmo tempo ele não sair, ele não consegue ajudar o time dele a fazer o gol. Então eu acho que o Fluminense, depois desse primeiro gol, além de jogar muito melhor do que jogou no primeiro tempo, também, é, agora consegue abrir mais o leque de estratégias para, como diz, matar o jogo. E com isso também tem que, como diz, fazer aquela linha
0: fechar direitinho, porque tá com o domínio do jogo ainda aqui quem tem o domínio é a equipe do CSA, na região do meio campo, a bola aberta lá no lado direito pro Dawan recebe Dawan, aqui pelo meio passou o João Vitor, recebeu o João Vitor, devolve no Ricardo Bueno o Fluminense já rouba aqui no meio campo, hein roubou Ayrton com domínio toca pro Ione Gonzalez, aqui na esquerda recebe Ione pra cima na marcação deixou a bola aqui pro Pablo Diego no carrinho aqui cirúrgico o Dawan pra colocar né a bola pra fora, então é lateral, então favorecendo o a equipe do Fluminense aqui no lado esquerdo
1: é, né, o Fluminense é animado aqui, vamos ver, né, Com, o quanto tempo vai durar esse gás, sem deixar contra-ataque brecha pro CSA, né, o Fluminense fazendo um segundo tempo que, sinceramente, tá de 10 a 0 no Fluminense do primeiro tempo, que foi um novo time, o Marcão aproveitou bem o intervalo, deu a instrução nova, e como diz, é um Fluminense que, pelo primeiro tempo que demonstrou, a gente não acharia que jogaria desse jeito, pelo menos na minha humilde opinião
0: tem domínio aqui o Nino, trabalha, recebe aqui do meio a Ayrton, deixa a bola pro Paulo Henrique Ganso, trabalhou, vem Fluminense, hein, Daniel abriu aqui a bola na esquerda pro Alain, devolveu, recebe na grande área, Daniel bateu rasteiro, nas mãos o goleiro Jordi! Incrível aqui a chance que teve o Daniel desperdiçando aqui o segundo gol do Fluminense e o Apodi vem na correria, vem no contra-ataque, tenta meia lua aqui, jogou muito na frente, o Digão chegou primeiro, recuperando a posse. De bola aqui para a equipe do Fluminense. o Podia que empolgou, né, aqui, em Léo?
2: Você viu e ainda deu um carrinho no final, quase que pega o jogador do Fluminense, coisa de louco. o Podia é bicho doido, ele corre mesmo.
0: É muito rápido aqui. O Caio o Henrique tem o domínio, recebe no meio campo. A equipe do Fluminense trabalha. Caio, volta aqui. Pelo lado esquerdo que o Pablo Diego passou, ele prefere o Daniel que devolve agora no Pablo, hein? Tem que filtrar alguém ali dentro da grande área. Vem Pablo Diego, pra cima do Alan Costa, Pablo faz o drible, bateu pro gol, travado pelo Alan Costa. A sobra aqui, ainda é do Fluminense com Ayrton, recebe Paulo Henrique Ganso, dominou, clareou, bateu pro gol! Nas mãos, nas mãos, nas mãos, o goleiro Jordi tranquilo aqui pra defesa, abusando aqui de desperdiçar as chances, né Léo?
2: Sim, vem aí o Nenê. Quem que, quem que vai sair, talvez? O que, que você acha, Luiz? Eu acho que saiu o Ganso. É,
1: né? O Ganso hoje não apresentou o melhor do seu futebol, né? Dá já, como disse, 30 minutos, quase finalzinho do jogo... Pode estar cansado, né? Então, um sangue novo num lugar ali, sem estruturar, pensar, o Flamengo está na vantagem, né? Então, como diz, coloca um sangue novo para pensar, para colocar, como diz, aquela pulguinha atrás da orelha do Ganso de ser titular absoluto. Quem sabe assim, nas próximas rodadas ele consegue fazer o brilho dele voltar
0: recebe aqui o camisa 7 da equipe do CSA, João Vitor, abre na direita, Alan Costa, zagueirão se mandando ao ataque, hein? quem sabe no cruzamento aqui pode pintar o gol mata no peito aqui o Digão, aproveita sobre sobra e fica com a posse de bola a praia a equipe do Fluminense mas ele bica lá pra frente pra ninguém né? o domínio aqui, volta então pro CSA com Alan Costa, domina João Vitor um pouco já à frente da região do meio campo, vem CSA, Jonathan Gomes, dominou, abriu na esquerda pro Rafinha, devolve, volta a bola no Jonathan, Jonathan Gomes domina mais atrás pro João Vitor recebe, João Vitor, o Alan Costa que passou aqui ao lado, João Vitor com domínio, vem a equipe do CSA tentando o gol one arriscou One recebe de volta, abriu aqui ao lado, Jonathan, Jonathan Gomes clareou, bateu de longe no canto defendeu o Marcos Felipe o Jonathan Gomes arriscou aqui de longe, bateu pro gol e o Marcos Felipe com uma mão caiu, se esticou e fez a defesa jogando a bola para fora. Então, escanteio pro Azulão aqui que pode ter uma chance aqui do empate hein? entrando então o Nenê com a número 77 no jogo, levantamento é feito, vem o toque de cabeça, afasta aqui é a defesa do Fluminense, Ganso, tem domínio, Ganso, botando aqui pro Nenê, passou aqui o Caio pela esquerda, Nenê, pode ter dois contra um, Nenê rolou pro Caio, tá na grande área, o Ione Gonzalez no carrinho cirúrgico, o Luciano Castan, manda a bola para fora, o Nenê entrou aqui no lugar do Daniel, e já entrou aqui mostrando o serviço aqui, puxando uh, o ataque aqui da equipe a uh, tricolor em busca do segundo gol mas o carrinho foi cirúrgico aqui do Luciano Castan pra mandar essa bola aqui pra fora. É, escanteio, escanteio, escanteio. O Fluminense tenta liquidar aqui a partida aqui em Maceió, no estádio do Rei Pelé. Escanteio, vem pra cobrança. A Nenê autorizado, quem sabe a expectativa do segundo gol. Levantou, vem o toque de cabeça, a sobra aqui na grande área. Vai cair aqui pro Nenê na esquerda. A Podi levantou o pé, levou melhor e tomou. A Podi... Buscando aqui o passe para o Arley. Recebe aqui o Dawan Botou o Arley. Caiu. Henrique. Chegou o primeiro para mandar a bola para fora. Hein, Luiz? A gente tá falando do Argel. Não, o Argel trocou de camisa, né? Vocês notou hum. Ele tá de branco agora, né? Tirou a camisa azul. Sim. Tá menos um pouco molhado.
1: É, né? E o problema é que agora você fica suado. Ele não pode tirar ela também, né? Então, acho que ele fez isso por tática mesmo para falar assim. O metabolismo. Ajuda aí que eu não posso ficar mais suado, não. É, o Argel Fogos, pelo menos... Nesse segundo tempo, pelo menos em questão de proposta de jogo, querer sair ser ofensivo, eu acho que ele diminuiu um tiquinho a dor de cabeça nesse quesito, porque tanto a equipe dele, o CSA, quanto o Fluminense, estão fazendo uma partida muito melhor. Então, nesse quesito, eu acho que ele suou menos é, o corpo. Mas em questão de ajustar ainda, assim, aquele último ponto, passe do CSA, que tá pecando um pouquinho na bola cruzada, insiste muito com a Apodi, como diz, uma hora a pilha da Apodi acaba, então você tem que criar alternativas com a ponta, com o one pra tentar buscar a bola, chegar no Ricardo Bueno, pra tentar finalizar mais certeiro, já que eu acho que ele tá em dívida pelo aquele gol perdido dele eu acho que qualquer bola ali de novo na área eu acho que ele vai querer provar muito porque ele é atacante do CSA, então eu acho que é esses ajustezinhos de último toque pra equipe do CSA conseguir oferecer um perigo de empatar o jogo com o Fluminense
0: Deu Liga. 34 minutos e meio no estádio. Rei Pelé 0 para o CSA 1 um para a equipe do Fluminense. que vem o CSA para o campo de ataque. Aqui derrubado. Aqui sofrendo a falta. O Jonathan Gomes é né, caído aqui. Falta então favorecendo a equipe do CSA. Não está tão longe da área, né Luiz?
1: É, aquela região ali da intermediária quase na meio lua. É uma posição para o time que tem um batedor de falta... É uma posição que, tipo, adoram receber faltas ali. Vamos ver como o CSA vai é, aproveitar essa falta ali. Muito reclamada pela equipe do Fluminense, né? Eu, particularmente, não marcaria a falta... Né, o Ganso pressionou o jogador do CSA, correu pelas costas, o jogador do CSA sentiu o Ganso correndo ali, deu aquela esfriada no corpo, caiu, eu não daria a falta. Mas, já que o Luiz Salava de Oliveira quis dar, vamos ver como o CSA vai aproveitar. Ali, pra mim, eu acho que um chute, ele não é muito arriscado,
0: não. Eu acho que é melhor o chute do que um cruzamento É, e tem vem bola par, parada, então. Aqui o Rafinha vai... Levantar vai bater direto, fica a expectativa, porque pode ter um gol de empate aqui do CSA, hein? Rafinha autorizado para cobrança, ele bateu para o gol! A bola caiu aqui, assustando muito aqui os torcedores do Fluminense aqui no estádio e também em todo o Brasil, a bola fez uma curva e caiu e passou muito próximo do gol do goleiro Marcos Felipe, hein, Léo?
2: Nós já estamos somando mais de 30... 30 finalizações, não são 30 finalizações alguma, mas são mais de 30 finalizações. E a gente tá vendo um, um, um jogo muito parelho, muito parelho, e... Bom, o CSA não consegue chegar jogando. É, eu vou concordar com o Luiz também, aquela falta ali, o jogador do CSA cavou a falta que originou esse lance perigoso. O Fluminense joga mais bola que o CSA. Vamos ver se ele vai conseguir manter o ritmo, porque... Parece que o CSA tá mais inteiro fisicamente, mesmo que estando pior no jogo, ele, ele tá mais inteiro fisicamente, ele chega mais duro nas divididas.
0: É, e, e aqui vem o Fluminense com o Nenê, lançou aqui na correria, aqui o Ione Gonzalez pra cima da marcação, o Ione pra cima do Alan Costa, driblou, cruzou rasteiro, aqui o Luciano Castan toca nela pra passar, depois devolve aqui a bola de cabeça pra fazer a defesa, agora o goleiro Jordi, camisa número 12... Resultados de hoje à tarde, o Aston Villa bateu a equipe do Newcastle por 2x0 pelo campeonato italiano, a equipe do Leite bate, empatou em 2x2 2 com o Cagliari o Spal empatou em 1x1 com a equipe do Genoa, campeonato argentino, A equipe do Colom bat bateu né, por 3x2 já em partida encerrada, Colom 3 estudiantes 2, o patronato foi derrotado por 2 a 0 pelo Godoy Cruz, e aqui o Arley rolou vai bater direto pro gol, chute defendeu o Marcos Felipe o Jonathan Gomes bateu de fora da área, um chute seco e forte no canto, o Marcos Felipe tem teve que fazer uma defesa aqui no reflexo também, não foi tão longe aqui dele, mas ele teve um bom reflexo pra mandar a bola pra fora e vem escanteio hein? Levantou, vem o toque de cabeça, afasta aqui a defesa do CSA aqui, cometendo uma falta aqui no Ganso, né? O Arley chegou com muita disposição aqui, chegou atropelando o Paulo Henrique Ganso, a falta aqui já foi cobrada e vem contra-ataque, pode ser dois contra um, hein? Pode matar o Fluminense, vem Nenê, entrou na área, devolveu pro Caio, bateu na rede do lado de fora! O Nenê puxou o contra-ataque, o Caio passou, entrou na área o Nenê devolveu no Caio que bateu na bochecha da rede pelo lado de fora! Uma mais! Uma grande chance desperdiçada pela equipe tricolor em Luiz Henrique Gregório, só um instante que vem a podia que saiu o Marcos Felipe pra fazer a defesa!
1: Exatamente, o Fluminense usando a sua experiência, cobrou a falta lá no campo de defesa de forma rápida, com dois passos, três passos, já estava no campo de ataque. Uma pena que o cara não conseguiu pegar em cheio na bola, porque o goleirão Jordi já estava batido, como disse, com ele sozinho, cara a cara, o Nenê deu um lindo passo para a ponta esquerda, o cara não conseguiu pegar em em cheio na bola, acabou pegando a bochecha ali da, da rede pelo lado de fora, mas o Fluminense mostrando essa dinâmica, como diz, aproveitou um escanteio, cobrado pelo CSA que eles não aproveitaram, cobrou uma falta rápida e que transformou em um perigo de gol de matar o jogo. E só uma demo aqui, o CSA tá aproveitando, tá muito fechado, o time do Fluminense tá fechando muito bem a região da grande área ali, já é o segundo chute de fora da área que o CSA acerta em direção ao gol, o Felipe faz uma defesaça. O CSA está apostando muito de longa distância. Eu acho que está sendo a melhor alternativa da equipe alagoana no jogo até agora. Porque o Fluminense está se fechando bonitinho a área todos os lado do CSA tá ficando marcado, dá o chute fora da área, como diz, tá exigindo, o Felipe essa, ele pegou no susto, no reflexo fez uma grande defesa, mas é um chute que ele não esperava, como diz, ele pegou é, em treinamento de categoria dele mesmo mas o CSA se continuar arriscando esse aí eu acho que tem grande chance de empatar o jogo
0: o João Vitor aqui cometeu uma falta para cima do Alain aqui no lado esquerdo do campo de ataque do Fluminense, já próximo à grande área, vai pintar então um levantamento aqui, não, preferiu o passe rasteiro aqui, agora recebe o Caio Caio, devolve aqui atrás pro Alain Camisa 29 do Fluminense tem domínio. Volta pro Ayrton. Ayrton volta ainda mais atrás pro Nino. No grande círculo do meio-campo. Deixa com o Digão agora na esquerda. Digão aciona o Paulo Henrique. Ganso. Ganso domina. Nenê, tem espaço para percorrer, hein? Nenê carregou. Vai bater. Daí, Nenê. Não, devolveu o Nione Gonzalez e bateu bateu pro gol. Mas a bandeira já levanta. E ia gritar gol aqui, né? Vai com o VAR. Se vai acionar aqui, eu tenho que gritar depois, né? Eu tava impedido, não, vou, não preciso nem gritar, né? Poupando, então, aqui a voz. Impedido, bem anulado aqui, né, Léo?
2: Muito bem anulado e é, é, é impressionante como está espaçado a defesa do Ceará. O, Ce, o Ceará, o CSA, perdão. O CSA, ele tá jogando com a linha a primeira linha basicamente no meio de campo e a outra linha tá em frente à área. Tá sobrando um espaço e o Nenê tá entre esse espaço, Basicamente um passe no, entre os jogadores, um passe fácil. Chega no Nenê, o Nenê já tá praticamente em frente pro gol. Ele só toca pro, 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 pro Ione bater pro gol. E foi mais, mais ou menos o que aconteceu antes também. Ou seja, o, o CSA ele já perdeu toda a disciplina é, defensiva de lá. O, o Nenê
0: sem pro ataque, pode matar agora. Nenê recebeu, escorregou! Escorregou e bateu para fora! mais uma grande chance que o Fluminense desperdiça dessa vez com o Nenê frente a frente, ele escorrega bateu pro gol, só que do lado de fora nas redes do lado de fora pelo lado direito, o Fluminense desperdiça muitas chances e a bola pode punir hein? vem o CSA pro ataque aqui no meio campo, trabalha Jonathan Gomes, passou aqui o João Vitor, carrega o Jonathan, hein? tem domínio aqui o Jonathan, prefere voltar mais atrás aqui pro João Vitor agora o Arley pelo lado direito, dando orientações o Argel, levantamento é feito, vem o toque de cabeça subiu, aqui mais alto o Nino pra passar a bola cai aqui na esquerda com Rafinha mais um levantamento em direção a grande área subiu, aqui o goleirão Marcos Felipe mas sofreu uma falta, né? Aqui o Apodi também subiu muito, Apodi com muita vontade, aqui o Apodi não desiste de nenhuma bola que chocou aqui com o Marcos Felipe e o goleiro do Fluminense levou aqui a pior Falta do Apodi para cima do Marcos Felipe, hein, Léo?
2: Foi muito falta. O, o Apodini, ele não, em nenhum momento ele, ele disputa realmente a bola. E, bom, aos poucos acho que o, o próprio CSA tá disputando cada vez menos esse jogo. O, o jogo tá ficando mais fácil pro Fluminense o Fluminense tá perdendo as, as oportunidades que ele tá tendo na zona de ataque, principalmente agora com esse, com esse último lance em que o, o Nenê escorregou. Não pode ficar perdendo gol assim, além do mais time que está para ser rebaixado. Time que está lutando contra o rebaixamento. O Fluminense
0: não pode brincar com a sorte. É, e amanhã nós vamos ter mais jogos, né? Vamos ter Campeonato Brasileiro da Série B, às 7 da noite, Ponte Preta e Brasil de Pelotas vão se enfrentar. O FA Champions League também amanhã às 2 horas e 55 minutos Galatasaray contra Clube Brude e Lokomotiv Moscou contra a Bayer Leverkusen, já às 5 da tarde Atalanta enfrentando o Dinamo Zagreb, Estrela Vermelha contra a Bayer de Munique, e Juventus contra Atlético de Madrid, Manchester City contra Shakhtar Donetsk, Real Madrid Paris Saint-Germain, Tottenham Contra a equipe do Olympiacos né, os principais eh, jogos do dia de amanhã, terça-feira, dia 26 de novembro né, de 2019. Vamos ser o UEFA Champions League. Aqui já o tiro de meta já cobrado do Marcos Felipe em direção ao Marcos Paulo, que toca nela de cabeça. A sobra aqui do Marcos Paulo, não, perdão, a sobra do Yoni Gonzalez, né, que tocou nela. Aqui ela cai no meio campo pro Alain. Tem domínio, recebe aqui a equipe uh, do Fluminense. Tem domínio... Recebeu aqui, clareou. A bola acaba saindo a lateral, favorecendo aqui a equipe uh, do CSA. Aqui no lado esquerdo já trabalha, toca a bola. João Vitor, recebe. João Vitor, aqui a marcação do ganso. Observa o ganso, trabalhou aqui. João Vitor, clareou, trabalha aqui. Abre bola lá na direita com o zagueirão Alan Costa. Pode se mandar pro ataque, vem pro ataque. Aqui a equipe uh, do Centro Esportivo Alagoano, recebe no meio. João Vitor, clareou, trabalhando clareou, vem a equipe do CSA pelo lado esquerdo, vem a marcação do Flu aqui, chegou, pode pintar levantamento, prefere mais atrás, Jonathan Gomes, volta tudo aqui atrás, e a bola cai aqui no meio campo pro João Vitor, o João Vitor devolve aqui pro Arley o Arley tem o domínio, aqui o Jonathan Gomes passou, a torcida do CSA já começa né, já se retirando aqui do estádio, Rei Pelé, aqui o João Vitor abre na direita, pro Dawan, Dawan devolve, João Vitor o CSA troca passos, mas não consegue infiltrado a grande área do Fluminense aqui no momento Alan Costa, deixa a bola com Luciano Castan Luciano, zagueirão se mandou vem pro ataque, Luciano, buscou a Podi mata no peito, tem o domínio, pediu falta reclamou, mas afasta aqui a equipe do Fluminense, a bola cai aqui no meio campo, João Vitor, o jogo fica dramático aqui nesse final, CSA não consegue infiltrar, Ricardo Bueno se manda aqui na ponta, tem domínio, pedala o Ganso e o Nenê cercam ele, ele devolve no Arley pela direita o Arley cortou pro meio, levantou muito alto aqui, mas ainda tem o domínio aqui, toca nela de cabeça o Rafinha mas não tem ninguém aqui na grande área, então a bola fica tranquila, tranquila, tranquila pro Gilberto, mais 4 minutos tempo de acréscimo justo, Léo?
2: Eu acho que, que tá, tá bem justo, a gente teve para, algumas paralisações durante o jogo é, várias substituições o próprio Fluminense gastou todas as suas substituições é, a gente tem teve até, a gente até parou um pouquinho por causa do VAR, mas foi naquele lance em que estava muito impedido o jogador do Fluminense. É, a gente, ultimamente a gente tem visto mais uma, uma política dos árbitros em darem mais tempo de acréscimo para os jogos. Eu acho até mais justo e melhor para o torcedor.
0: Vem aqui o Fluminense no meio-campo, buscando aqui matar o jogo. O passe é feito aqui na direita. Levantamento, vem o Pablo Diego, subiu, a afasta aqui a zaga, a sobra do Fluminense. Nenê tem domínio. Nenê gira, domina desarmado. Vem CSA, hein? Tentando responder, tentando empatar o jogo aqui nesse final. Aqui na dividida, pode chegou aqui bicando e devolvendo a bola lá. Atrás do Alan, deixando com o goleirão. Marcos Felipe. Vamos ter transmissão ao vivo quarta-feira, 5 da tarde, dia de UEFA Champions League aqui na Rádio Online PUC Minas e também no canal do Deu Liga no Youtube, vamos transmitir Barcelona e Borussia Dortmund, a bola vai rolar às 5 da tarde direto no Camp Nou, UEFA Champions League grande jogo, expectativa muito boa e aqui vem o CSA no meio campo trabalhando, João Vitor João Vitor recebe, dominou, deixou aqui pro Dawan marca de 47 minutos da etapa final o Arley devolve, Dawan aqui deixa no João Vitor, recebe vem o CSA, abre o jogo lá na esquerda aqui pro domínio do Rafinha vai levantar, vem levantamento vai vir o toque de cabeça, atenção, Ricardo vem na bola, vai cair com o Arley, pode driblar pode bater pro gol, pode empatar o jogo travado aqui pelo Caio e vem Fluminense hein, com o Nenê, uma velocidade mas uma velocidade imensa que o Nenê pelo lado esquerdo carrega, agora o Luiz Flávio aqui aproveita, né, que o Nenê dava tá muito rápido e prefere é. preocupar aqui o jogo, né, pra atendimento ao Camisa29, ao Alan tem mensagens aqui no no Youtube, Luiz Henrique Gregório
1: Agora que o Mingão abriu uma outra vaga pra Liberta quem vocês acham que levam essa vaga extra pra Libertadores o famoso G8 Bom, eu acho que
2: tá, tá bem mais provável pro Inter e pro Corinthians conseguirem é, é, essas vagas, na verdade é só uma vaga né? mas o Inter e o Corinthians estão juntos ali na posição de sétimo e oitavo é, a sequência de jogos dos dois times são contra times que estão abaixo deles na tabela. Os dois times. Então, eu acredito que mesmo com, com o Corinthians vindo de uma derrota contra, contra o Botafogo, o Corinthians vem de uma evolução contra o, em, em relação ao que era o Corinthians do Carilho. É, um é um time que joga um pouquinho mais com, com vontade, pressiona o adversário. E o Inter mesmo estão no meio que... Com preguiça, eu senti uma preguiça no último jogo do Internacional. É, eu acho que ele é mais. O, o Inter tem muita capacidade de, de também assegurar o lugar dele na Libertadores por ter um, um elenco forte e, e não ser um time fraco.
0: E aqui, então, vamos já, chegamos ao minuto final aqui da partida, em Yoni Gonzalez, pra cima da marcação, foi derrubado, mas foi desarmado só na bola, Alan Costa bica a bola lá pra frente, em direção ao Ricardo Bueno, subiu aqui no alto Nino, tem domínio aqui, o Alan enganou bem, Alan clareou, Alan vai bater de fora da área, deu nas mãos do goleirão Jordi, que vai sair aqui pro último ataque, vem, CSA pro tudo ou nada, Rafinha, pela esquerda, Apodi passou, Jonathan Gomes recebe aqui no no meio, Jonathan Gomes clareou, carregou, Jonathan Gomes buscando o passe, a bola escapole do Ricardo Bueno, ela cai aqui no lado direito pro Arley, o Arley pra cima do Caio Henrique, tem o domínio, camisa 3 do CSA últimos 30 segundos da etapa final, o Arley com o domínio dentro da grande área, o Ricardo Bueno que recebe o passe, girou pra cima do Gigão, acaba saindo da grande área aqui quem tem o um domínio aqui volta a bola aqui pra trás pro Ricardo Bueno Ricardo, trabalha toca a bola aqui, Luci Ano Castan devolveu no Ricardo Bueno quando o Luiz Flávio de Oliveira apita pela última vez no estádio Rei Pelé. Deu liga. Com gol marcado aos quatro minutos né, da etapa final, Ione Gonzalez decreta a vitória da equipe tricolor, a vitória do Fluminense. Zero para o CSA, um para a equipe do Fluminense aqui no estádio Rei hey, Pelé em Maceió, no estado de Alagoas. É, 1 um a 0 então para o Fluminense, não é Luiz Henrique Gregório que sai da zona, respira um pouco, não sai da briga, mas sai da zona, agora o Fluminense ocupando a 15ª colocação.
1: É, o Fluminense fez, como diz, a lição de visitante, que era dele, de vencer, respirar um pouquinho. É, né, como diz, a respirada não é uma pequena não, para mim é uma grande, como diz, já passa o Ceará, o Ceará, ali, como diz, como o primeiro time que entra na zona se o Cruzeiro reagir e vai pro final do campeonato assim com mais moral. Como diz, ganhou do CSA, que era um time concorrente direto pela briga, consegue colocar um time a mais na briga é, por essa última vaga de cair, né? Como diz, basicamente já descarta o CSA de ficar na Série A ainda. E pela sequência, né? A próxima rodada, o Fluminense. Já vai enfrentar o Palmeiras, que é, como diz, dentro de casa, uma tarefa difícil, mas o Palmeiras já tem, teoricamente, uma vida decidida no campeonato, já não é campeão, mas briga por uma vaga direita na Libertadores, mas aquele G4 ali com o Santos, Flamengo, e o Palmeiras já tá praticamente fechado, então tem essa vantagem de pegar um time que já tá com o campeonato decidido, o Cruzeiro, que é o seu adversário direto, pega o CSA, que é outro candidato que sonha em sair do Z4, então, pra mim, o jogo do Cruzeiro e CSA é muito mais complicado que o jogo do Fluminense, porque por mais que o Fluminense pegue um time muito bom e tá em cima na tabela, é um time que já tem vida decidida. Então, como eu disse, pra eles jogarem um futebol uh, a quem do que se pode esperar, eu acho muito mais fácil do que o jogo do Cruzeiro e do CSA. Em questão do Ceará, que pega o Flamengo também, é a mesma coisa. O Flamengo vai estar de ressaca de título de Libertadores brasileiro, então eu acho que o Fluminense dá uma respirada muito boa no campeonato é, a esse pequeno, médio e longo prazo, quem sabe assim arranque e continue na Série A.
0: Bom, quarta-feira nós estaremos ao vivo aqui no The League também na Rádio Online PUC Minas para o duelo entre Barcelona e Borussia Dortmund pela UEFA Champions League. E já na quinta-feira nós estaremos aqui em Thanksgiving, dia de ação de graças. Voltaremos ao vivo também para a partida entre Dallas Cowboys e Buffalo Bills. Eu estarei nessa transmissão... Ao lado de, já vai, vai, voltar na quinta-feira, em Léo? Para o duelo entre Dallas Cowboys e Buffalo Bills.
2: Acredito que eu não vou poder comparecer. Infelizmente, eu gostaria muito, mas muito mesmo. É um jogaço, Dallas Cowboys é bem favorito. O Buffalo Bills com com Josh Allen, que praticamente tem jogado como running back, porque lançar a bola não tem cida dele. É, mas infelizmente eu não estarei aqui
0: para comentar esse belíssimo jogo é, então aqui vamos ver se Luiz Henrique Gregório vai participar ao longo dessa transmissão que é uma transmissão longa, né vamos ver se ele marcará a presença aqui, mas quinta-feira também estaremos de volta NFL aqui também no Deu Liga tem mensagens nos comentários aqui no chat do Youtube, hein Luiz Henrique tem, Gregório
1: sim. acham que Mourinho fará um bom trabalho no Tottenham sim ou não e aí, Léo e Marcos, o que vocês acham? Parceiros?
0: Acho que sim.
1: Olha, eu acho que o Mourinho tem tudo, né? Que o Mourinho tá vindo de um trabalho no Manchester que, teoricamente, pra mim, foi um bom trabalho. Tá certo que ele perdeu o, o grupo do Manchester na reta final, mas, como diz, disputou título ponta a ponta. E agora é aquela chance, como diz, né? Do Mourinho, que é taxado um pouquinho de ultrapassado, provar que ele não é, na teoria e na prática, ultrapassado vai assumir um grande time, o Tottenham vice-campeão de uma Liga dos Campeões, disputou o campeonato inglês nos últimos anos, sempre chegando perto do G4 ali, foi vice no último ano, então pega um time que, teoricamente, todo mundo fala que o Mourinho é retranqueiro, pega um time que não joga tanto na retranca, mas o Mourinho é o cara, assim, o treinador que dispensa apresentação, então ele sabe se mexer com o grupo que tem, então acho que ele tem grande chance de fazer um grande trabalho no Tottenham, não sei se, como diz, a longo prazo, pelo início do Tottenham, é, conseguir fazer um Tottenham de uma hora pra outra, tipo, brotar no G4 e disputar uma Liga com campeões, mas se vão trabalhar a longo prazo, pelo menos, tipo, uma primeira temporada, se, é, até um junho, por exemplo, uma recuperada, quem sabe, no próximo ano também. Se der continuidade, acho que o Mourinho vai fazer um grande trabalho no Tottenham.
0: Bom, vamos, então, né, chegando aqui ao, ao final de mais uma transmissão. Considerações finais em Leonardo.
2: Bom, é, eu, eu acho que o, o Mourinho ele, ele tem condição de, de fazer um bom trabalho ele vem, E pra mim o trabalho dele no United foi ruim Mas a atual campanha do United mostra que poderia ter sido muito pior é, Sobre o jogo do CSA e Fluminense hoje Foi um jogo que foi melhor do que eu esperava Foi um jogo com muitas oportunidades Foi um jogo divertido de assistir Foi muito legal e, bom, para o nosso amigo aqui da, da transmissão, Gustavo Helvas, é... <risos> o Luiz não vai mandar um abraço para sua amiga, mas eu vou mandar para Isadora, muito gente boa, acredito eu, igual você, Gustavão.
0: Então, vamos encerrando, então, mais uma transmissão aqui no estádio Rei Pelé, a vitória. Foi da equipe Tricolor, deu vitória da equipe uh, Visitante. Zero para a equipe do CSA, um para a equipe do Fluminense. Gol marcado pelo, pelo Ione Gonzalez. Meu nome é Marcos Sattler, narrei para você essa vitória e essa fuga, né, por enquanto, do Fluminense. Da zona do rebaixamento, ao lado dos comentários de Luiz Henrique Gregório. Né, e também ele fazendo a sua estreia no Deu Liga, Leonardo Lucena. Então vamos encerrando aqui mais uma transmissão. Boa noite a todos que nos acompanharam até aqui, tchau tchau e até a próxima! Sai, 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 sai que Essa
1: produção é do LabCG, onde você vem aprender!